0: Willkommen zu Defna und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
1: Episode Nummer 100, mm -hmm. lieber Defna.
0: Oh. Lala, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Heute gibt es Soundeffekte. Der ja. Ja, Wahnsinn, ja. Hört sich ein bisschen an wie ein alter Tanker, aber eigentlich sind wir noch ganz rüstig. Genau. Wir
1: wollten, wir wollten ja eine große Feier zum 100. <lacht> machen und ähm, wegen der Corona-Krise
0: ist es jetzt doch nur das Podcast-Studio geworden und eine Tröte. Aber auf ähm, angemessener sozialer Distanz natürlich ähm, und man muss eben improvisieren in diesen Zeiten und äh, da wird eben auch eine Feier ähm, improvisiert, auch ein eine Podcast-Feier. Wir haben ein paar kleine Törtchen von den lieben Kollegen bekommen, Stimmt. die uns immer betreuen. Ja. Und meine
1: liebe Frau hat uns zwei Hunderter gemalt. Die haben wir umgehängt, Jawohl. geschnitten. Genau, also goldene Hunderter. wir 100er. auch
0: noch ein schönes Foto machen können ja. für Instagram, natürlich. Und ansonsten haben wir ja gesagt, ähm, diese Folge, die soll mal denjenigen gehören und diejenigen sollen zu Wort kommen, ähm, die normalerweise immer nur irgendwie genannt werden oder für die wir dieses Programm machen. Also natürlich zum Beispiel unsere Interviewgäste, die wir auch zahlreich hier zu Gast haben. Hatten, aber auch Protagonistinnen und Protagonisten, die wir immer wieder nennen, zum Beispiel die Wetterredaktion, heute ja. mit dabei. Also, die ist nicht erfunden, ausgedacht. Es wir beweisen Ziele es Ziele. Ist heute wir mit beweisen's. den Stimmen,
1: ja, aber ja. eben auch die ganzen Hörerinnen und Hörer. Da gibt es so viele Treue mhm. und viele haben uns einfach ein paar Soundschnipsel geschickt. Und das werden wir heute alles vorspielen. Es wird der Podcast sein von Definitely Chase, mit den meisten Stimmen.
0: Auf jeden Fall. Und man muss sich nicht wundern, wenn man plötzlich Stimmen hört. Nein, nicht zum Psychiater gehen. Das ist gut so heute. Das ist so gewollt. Das ist so das gewollt. Ist so gewollt.
1: Und wie könnte man am besten anfangen als mit der jüngsten hm. Hörerin? Und wir hören
0: mal rein, was sie uns zu sagen hat. Hallo. <lacht> Ein kurzes, knappes Hallo. Ja. Ja, aber sie ist ja noch ganz, ganz jung. Sie ist Und noch sie ganz, ist ja ganz wirklich jung. eine Hörerin der ersten Stunde. Nicht nur der ersten Stunde, sondern der ersten Minusstunde sozusagen. Ja. Vor ihrer Geburt wurde sie sozusagen schon infiltriert mit... Äh, Defna und Schäpitz mit dem Podcast, sie hat schon im Mutterleibe uns gehört.
1: Das hat Nicole, die Mutter uns geschrieben, dass ähm, Leonie, so heißt sie, schon zugehört hat. Und als sie dann geboren wurde, dann hat die Mutter auch einen Sparplan für sie abgeschlossen. Aber hören wir erstmal, was die Mutter zu erzählen hat zu Defna und Schäpitz.
2: Hallo. Hallo, Defna und Schäpitz. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode. Wünschen euch Nicole und Leonie. Leonie ist jetzt anderthalb Jahre alt und äh, kann sich deshalb leider noch nicht selbst zu Wort melden. Aber ich soll euch von ihr alles Gute ausrichten und herzliche Glückwünsche. Ich finde es das schön, dass ihr jetzt seit 100 Folgen zeigt, dass Wirtschaftsthemen nicht nur was für langjährige Kenner ist, sondern eben auch vielleicht für junge Leute. Und ihr diskutiert es immer anschaulich und mit Humor und manchmal sehr fachlich und manchmal auch sehr persönlich, aber immer auf Augenhöhe. Und ich möchte mich vielmals für all die Denkanstöße der letzten 100 Episoden bedanken. Bleibt bitte weiterhin Bulle und Bär.
1: Ach, wunderbar, oder? Was für ein
0: nettes Feedback. Was für ein nettes ja, Feedback. Und
1: sie schrieb uns ja auch per Mail, dass sie nicht mhm. das Sparkassenbuch abgeschlossen hatte, sondern wie gesagt den, Pot, äh, den, den Sparplan, den ETF-Sparplan, den wir hier
0: immer propagieren. Mhm. Von Geburt an, eineinhalb Jahre investiert, also Leonie schon. Ja. ja und, und ich habe mal
1: geguckt, was aus dem Sparplan geworden ist. Also wer jetzt mit der ersten Folge eingestiegen wäre. Die erste Folge war im Mai, Mai gestartet, genau. 2018. Und wer dann angefangen hätte, Ende Mai mit der ersten Rate, wir haben immer empfohlen den MSCI All Country World, da gibt es einen ETF und zwar habe ich mal den genommen von Luxor. Also sind auch sogar die Kosten mit drin. Und wer das jetzt gemacht hätte, immer 100 Euro in diesen Sparplan seit unserem Beginn, wäre jetzt mit 2% im Minus nur.
0: Und da muss man halt mal sagen, wir sind im Mai damals gestartet, 2018, da war ja die Börsenwelt noch in Ordnung und dann kam immer mehr dieser Handelskrieg, der die Börsen in Mitleidenschaft gezogen hat. Eines dieser berühmten schwerter ja. ja. Und äh, das war ja dann schon ein erster richtiger Crash, dann äh, zum Ende des Jahres, äh, Jahreswechsels 2018, 2019. Damals ging es, rappelte es richtig nach unten und dann haben wir uns ein Jahr lang im Jahr 2019 wieder richtig schön erholt. Der MSCI All Country World, den wir immer als äh, Basis für unsere Sparpläne empfehlen, der hat ja 30 Prozent ja. ungefähr zugelegt und ähm, dann war die Börsenwelt wieder in Ordnung und dann kam Corona.
1: Der Corona-Crash und seitdem ging es ja wirklich rapide abwärts, aber Trotz zweier Crashs hm. und einem richtigen fetten Crash nur zwei Prozent im Minus. Und das sieht man halt, wie dieser Sparplan funktioniert. Man zahlt ja Monat pro Monat eine feste Summe ein. Und wenn es jetzt runtergeht, dann sind all die, die jetzt neu dabei sind, sogar richtig im Glück, weil sie für ihr Geld mehr Börse kriegen. Und für junge Leute, genau. die jetzt einsteigen, kann es nichts Besseres geben als niedrige Kurse. Also insofern kann man sagen, und wer jetzt dabei war, also mit zwei Prozent Minus, also, das, ist, das, das ist
0: wirklich äh, ist, ja. das ist wirklich sehr, sehr wenig und das ist äh, das ist auch schnell wieder aufgeholt in diesen Zeiten. Wir haben ja auch gesehen, dass äh, die Börsen, nachdem sie, der DAX ist ja 40 Prozent vom Hoch abgestürzt, hat dann auch wieder schnell 30 Prozent äh, gut gemacht und der Defner sagt ja immer noch, das wird ein schönes V, das wir hier schreiben. Es wird natürlich ein zittriges V, wie von Kinderhand vielleicht. Ne? Also das gerade aus hey, nach oben jetzt geht jetzt da nicht. Es wird ein zittrig mit ab und zu mal ne? zittrige Hände, wie an der Börse, aber es wird ein V werden und kein W wieder der Holger Zschäpitz meint, dass wir da nochmal auf 8200 runtergehen im DAX. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, diese Diskussion haben wir ja schon auch ausführlich geführt. In 98 und in Folge 99.
1: Insofern wollen wir da jetzt niemanden mit langweilen, sondern wir einfach mal fragen, wie kam es zum Podcast? Und da haben wir nämlich eine Frage auch von Ole bekommen. Und dann lassen wir Ole mal zu Wort kommen. Ja, hallo, hier ist Ole, 16 Jahre alt und ich bin jetzt seit über einem Jahr bei euch dabei
3: und wollte euch zur 100. Folge gratulieren und natürlich auch ganz groß dafür loben, dass ihr komplizierte Themen aller Art immer sehr toll und verständlich aufbereitet und einem wirklich nie langweilig wird, wenn man euch zuhört. Und auch wenn der Defner natürlich ab und zu mal übersteuert, macht das meiner Meinung nach diesen Podcast geradeaus. Ja, die Leidenschaft bei beiden von euch, das finde ich, ist wunderbar. Dankeschön.
0: Wunderbar. Ja. Wunderbar. oder
1: aus dem Norden. Ne? Genau, und er schickte uns in der Mail, fragte er, wie es denn dazu gekommen ist und du kannst die Geschichte immer am besten erzählen, deswegen soll der Defner sie kurz äh, erzählen. Ich,
0: ich habe es ja schon öfters mal ausführlich erzählt, aber es, es kam ja der Gedanke hier im Hause auf, sozusagen aus der Marketingabteilung sogar, wir müssen unbedingt Podcasts machen, weil Podcasts sind das nächste große Ding und das zeigt sich ja mittlerweile auch, also wir waren da noch mit, mit früh dran in Deutschland, muss man sagen. Ein Kollege kam aus den USA zurück und hat gesagt, ja, Podcast das nächste große Ding, wenn wir dabei sein und da brauchen wir natürlich auch einen Wirtschaftspodcast und dann dann kam von außen die Idee, dass man uns beide auserwählt, weil wir auch in der Börse am Abend zusammen aufgetreten sind und auch privat befreundet sind. Und ja, und dann haben wir das Ganze gestalten können und dann haben wir relativ schnell auch gesagt, ja, wir streiten uns ja privat auch öfters schon über diese Themen, die wir im Podcast oft äh, diskutieren und haben schon, schon leidenschaftlich diskutiert. Und dann war natürlich klar, wir müssen da Bulle und Bär machen, Optimist und Pessimist und äh, müssen in diese Richtung hier polarisiert äh, dann diskutieren. Und äh, das so ist die Idee geboren. Und äh, das Konzept stand und das machen wir jetzt seit 100 Folgen. So
1: und wir müssen uns überhaupt
0: nicht verstellen.
1: Das ist ja das immer das Faszinierende, wenn wir, wenn wir andere Gäste, wenn wir Gäste hier haben, dann sagen die Mensch ihr seid ja wirklich so. Weil wir <lacht> so Vorgespräch und auch sonst so oder wenn wir mittags sitzen und machen wir uns sogar, etwas lauter am Tisch. wird. Manchmal dann, in der Kantine, in der als wir noch eine Kantine, Kantine hatten in den ja, Vor-Corona-Zeiten,
0: so mussten also unsere Diskussionen, die übersteuerten sozusagen, ja. sind teilweise in der Vorbesprechung äh, noch lauter und ungefilterter als dann, <lacht> wenn so wir uns wieder beruhigt haben. Nein. Ja. aber das werden wir beibehalten. Leidenschaftliche Diskussionen, weil wir uns da dann auch immer Themen aussuchen, die uns wirklich auch in den Nägeln brennen und äh, für die wir brennen und uns nicht irgendwie verstellen und nur irgendwie Fakten da anlesen, sondern schon wirklich auch leidenschaftlich dann so diskutieren. So ist es. Und es gab ja in der Fernsehwelt. Auch so ein Duo, was sie auch gestritten hat. Und daran erinnert
1: unser Ressortleiter Olaf Gersemann. Auch der ist ja erst seit der irgendwie 90. Folge mit dabei. <lacht> Aber immerhin die Corona-Krise hat ihn dazu gebracht, uns zu hören. Und er hat uns auch eine kleine Nachricht geschickt, woran ihn das ganze Inter erinnert. Olaf Gersemann hier.
4: Daffner und Schäpitz, das ist genau wie Hauser und Kinsle. Nur sie sehen viel besser aus. Ja, das ist so. Damals. Der Kollege ja. Gersemann,
0: ja, setzt ja. also voll auf innere Werte. Ja. Ja. Genau. Okay. und Hauser, die Älteren werden sich noch erinnern, ja, ja im ZDF. ZDF. Äh, zwei wirklich äh, hochrangige Journalisten und äh, legendäre Diskutanten und äh, Kinsle gerade letzte Woche verstorben. Mhm. Ja. Hauser schon länger. Hauser schon länger, aber Hause Kienzel, schon länger. Und, äh, auch und, lange Nahostkorrespondent war und zu Zeiten des Irakkrieges, äh, berichtet hat sogar mit Saddam, mit Saddam Hussein. Hussein ein und wenn man dieses hatte.
1: Bild sieht, beide nebeneinander, denkt man, die sehen ja beide gleich genau. aus, beide hatten so einen Schnauzer. Und dann soll, wo Saddam Hussein seine Hand länger gehalten haben und das fand wohl der Kienzel nicht so witzig, weil das so ein bisschen, so seine journalistische Unabhängigkeit äh, Aber der Bart,
0: hat. der war schon sehr, sehr ähnlich, ja, ist, wenn ja. man diese Bilder jetzt noch im Nachruf nochmal gesehen hat. In der Tat. Also wir haben keine Bärte hier und auch keine Schnurrbärte. Keine, das war ein Schnauzbart beim bei Kienzler. Ja. So ist es. Der ist, 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 das war der Sozi in der Truppe genau. und der, der, der Konservative ja. war der Hauser. Ich weiß nicht, was wer du jetzt hier bist, also wir ja. legen uns ja nicht so fest. Ich, ich würde sagen, wir, wir sind äh, politischen, parteipolitisch schon gar nicht und politisch eigentlich auch nicht so festgelegt. Also äh, wir haben ganz unterschiedliche Position. Ich beschimpfte hier auch oft als Sozialist, ja. Ähm, aber bisweilen habe ich dann eher auch wieder etwas linkere Positionen als, als du. Also ich, ich glaube, wir sind beide, grundsätzlich äh, stehen wir frei, für freie soziale Marktwirtschaft und äh, das ist unser Anliegen so, und der so eine sieht es manchmal ein bisschen aus diesem Blickwinkel der andere aus diesem Blickwinkel und äh, wir nähern uns diese, dieser Sache an und äh, Sozialismus stimmt. mögen wir beide nicht. Also, also ich bin im
1: Sozialismus groß geworden, weiß, was es heißt, da zu leben, habe immerhin Improvisieren schon gelernt. Insofern das mir das jetzt nicht so schwer, wenn man jetzt in so eine Welt kommt, die etwas verwirrt ist. Aber trotzdem diese Welt möchte ich nicht zurück. Und deswegen sind wir beide Bekennende Marktwirtschaftler und streiten auch. Aber man kann Marktwirtschaft eben auch unterschiedlich definieren. Ja, also oder unterschiedlich sie, ähm, Gewichten. Ja,
0: unterschiedlich Gewichten ist ganz wichtig. Ne? Es gibt und auch einen Interessenausgleich. Wer, in wer kriegt was, wer ja. weniger und
1: so weiter. Also insofern ja, ja sehr schön. Das war der Kollege Gersmann. Und dann hatten wir natürlich Begleiterinnen und Begleiter. Und da musste. Das ist deine Begleiterin. Das ist ja fast schon <lacht> deine Fangruppe,
4: die du da aufgebaut hast. Ja,
0: die wurden natürlich schon vor dem Podcast aufgebaut, muss man sagen, weil das ist jetzt die Wetterredaktion, ja. Die es dann eben zu Protagonistinnen und Protagonisten geschafft haben in diesem Podcast. Äh, von die, die Fans, die waren schon so mit Fähnchen. Defner äh, hat Fähnchen oder was? Nicht, nee, nee, nee. Oh. Das sind durchaus. Aber sie sind einfach. Sie äh, fragen um Rat, ja. Und das ist ja. <lacht> Oh, das ist gut rat. so. Nein, ich rede jetzt mal von der Wetterredaktion, wo ich schon Jahre vor dem Podcast immer wieder gepredigt habe und äh, versucht habe zu überzeugen mit, mit allen möglichen und immer wieder hier meinen Artikel geschickt habe und da was hingelegt. Ja, Ihr braucht einen ETF-Sparplan. Das ist ja mein Mantra. Auch äh, intern hier in der Redaktion laufe ich ja immer schon seit Jahren durchs Haus und versuche jedem zu sagen, hallo, in jungen Jahren gibt es nichts Besseres, als einen ETF-Sparplan anzulegen. So, Das muss die Basis sein und äh, ich Erinnere Leute dann immer wieder daran, dass sie das machen sollten. So geschehen hat mir auch okay. mit der Wetterredaktion und äh, zum Beispiel Susanne Schöne. Ja, aber es brauchte doch den Podcast, damit es dann geklappt hat, oder ist sie vorher schon eingestiegen? So parallel dann mit dem Podcast. Parallel. Ist, ist sie und? da, glaube ich, eingestiegen. Susanne Schöne war bei Welt Nachrichtensender Wetterfee. Ab und zu hilft sie jetzt noch aus, aber eigentlich ist sie jetzt hauptsächlich bei Pro7 und bei Sat1 die Wetterfee, also da immer im Nachrichtenumfeld äh, zu sehen dann bei den großen Sendern. Und ja, und sie ist äh, eingestiegen und ist äh, nach wie vor dabei. Und hat auch wirklich so ein bisschen Blut geleckt äh, über den ETF-Sparplan hinaus. Gut, hören wir doch mal, was sie zu sagen hat.
2: DEFNA und Chepitz, die 100. Das ist wirklich unfassbar, wie die Zeit vergeht. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch an euch beide. Und vor allem vielen, vielen Dank für 100 Mal Information, aber eben auch Unterhaltung. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie lange ich mit mir gehadert habe, überhaupt irgendwie Kontakt aufzunehmen mit dem Aktienmarkt. Und dank Dietmar habe ich das auch getan. Ich erinnere mich gut an den Tag, als er durch die Redaktion lief und schrie, das sind Kaufzeiten, als Apple einstürzte und ich natürlich pflichtbewusst sofort Apple-Aktien gekauft habe, die mir im Übrigen seither jede Menge Freude gemacht haben. Jetzt wissen wir auch, die Welt ist nicht so einfach und es ist nicht immer alles so vorhersehbar, wie wir uns das vielleicht wünschen. Zwischendurch war mein Portfolio dann auch mal gut 24 Prozent im Minus. Jetzt sind wir bei minus 4 Prozent und ich möchte an der Stelle einfach mal Danke sagen an euch beide, denn diese Zeit ist vor allem für Börsenneulinge extrem hart. Aber dank euch, dank eurer Informationen und eurem Zuspruch schafft man es tatsächlich dadurch. Und ähm, ich bin jetzt noch mehr optimistisch, als ich es je zuvor war und stärker als je zuvor. Und dafür möchte ich euch einfach Danke sagen. Alles Gute für die nächsten mindestens 10.000 Folgen.
0: Oh. oh. Vielen Dank, Susanne. Schöne. Zehntausend. Folgen. war ein sehr, ja. sehr nettes Feedback. Und man merkt einfach, sie hat sehr viel gelernt auch, und man kann an der Börse eben nicht nur für die Börse und für die Wirtschaft lernen, sondern auch fürs persönliche Leben. Ja. Also es macht einen insgesamt stärker, wenn man solche Schwankungen durchsteht, weil das ist ja auch oft nur ein Abbild für die Schwankungen, die es im Leben so gibt. Und ähm, ja, die Apple-Aktie übrigens damals, als ich äh, da geschrien habe im Kaufkurse, das war so. Jahresanfang 2019. Da war sie für unter 150 Dollar zu haben. Und ähm,
1: Jetzt kostet sie 250. Jetzt kostet sie 250, ich. war
0: zeitweise über 300 ja. und hat jetzt auch natürlich gelitten unter Corona, aber eben nicht so stark wie, wie andere. Und äh, Apple glaube ich nach wie vor, dass sie zu den großen Gewinnern gehören wird, auch jetzt nach der Krise, weil sie einfach eine starke Marktstellung haben aber und Dinge liefern, die gebraucht werden,
1: aber ich fand es ja ich schön, da. dass sie sagte mhm. Minus 4 vielen Dank euch beiden. Ich mag, wenn Leute sagen, minus 4 Prozent, vielen Dank. Das ist. Äh, Nein, das aber ist, wenn du schon ja. mal
0: 24 Prozent da stehen hattest ja. und das in, in absoluten Beträgen dann halt richtig fettes Geld teilweise auch ist, ja, dann bist du halt richtig froh, auch wieder, wenn es nur noch 4 sind. Und 4 weiß man ja, wenn man von 24 minus Prozent, von minus 24 Prozent aufgeholt hat auf 4 dann weiß man, dass der Weg ins Plus dann ja auch nur noch ein Pappenstiel ist. Und ja. wir sagen ja immer wieder, man kauft eben diese Aktien und Sparpläne nicht für ein, zwei Jahre, sondern mit einem Anlage. Horizont von 10 mindestens bis 15 Jahren und nach 15 Jahren hat man eigentlich bei internationalen Aktien kaum Zeitspannen bis auf den, nach der großen Weltwirtschaftskrise, nach dem großen Crash damals in der großen Depression 1929, mhm. äh, innerhalb von 15 Jahren Verluste wieder aufgeholt und dann eine ordentlich positive Rendite gehabt. Wir hoffen, dass es diesmal auch wieder schneller geht. Aber, wie gesagt, langfristig Aktien und Sparpläne halten und dann ähm, dann ist man im sicheren Fahrwasser unterwegs.
1: Aber was man sicher sieht an diesen ganzen Krisen, dass Timing eine extrem schwierige Sache ist. Also Wenn man glaubt zu sagen, da muss ich jetzt aussteigen, da muss ich einsteigen. Also natürlich machen wir das beide auch, dass wir sagen, wir haben unsere Sparpläne laufen, die laufen immer. Und dass man dann irgendwann mal sagt, die Aktie ist gerade günstig und da schlägt man dann mal ein. Die schreit einen gerade an und sagt, oh, kauf mich. Aber trotzdem, das ist halt eher so das Drumrum für genau. die Basis. Ist, das entscheidet man sich nach einer festen Regel und sagt, jeden Monat diese Summe und fertig.
0: Und, und dann ist es aber auch ganz wichtig, dass man eben in diesen Corona-Zeiten, deswegen haben wir ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, als es so nach unten rappelte und das macht ja wirklich keinen Spaß, jeder, der investiert ist, ja, dass man dann nicht schwach wird und und kapituliert und sagt, irgendwie jetzt hieß der DAX bei 8200 und dann sagen die Leute ja nicht, ja, der steigt ja jetzt morgen wieder auf 10.000, bis auf den Defner vielleicht, sondern die sagen, ja, es wird noch viel schlimmer und die Horrorszenarien und die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. So, und da muss man einfach stark sein und sagen, okay, Augen zu und durch, es gibt auch irgendwann wieder bessere Zeiten und wenn man dann verkauft, teilweise vielleicht auch wirklich zu Niedrigskursen, dann ähm, versaut man seine Performance ein für alle Mal oder man kommt vielleicht gar nie wieder rein in den Aktienmarkt, weil man sagt, jetzt verkaufen raus gar nie, raus. Wieder, rein. Gar nie hm. wieder, ja. Ach komm sie. Ja. Ja, halt ich, ich, ich kenne wirklich ja. viele Leute, die damals nach der 2000 er Zeit dann irgendwie im Crash irgendwann mit minus 80 Prozent oder was auch immer verkauft haben. Ja, gut, aber das haben. war und, auch eine und, andere Zeit. Nein, das oder hast mit du, minus hast du 50 drei Jahre das ja, ja, drei ja, Jahre aber wirklich, die dann sowas von die unten. Schnauze voll hatten und es passiert immer wieder in solchen Crashs, dass die Leute aussteigen und dann äh, auf niedrigere Kurse zum Einstieg warten, die kommen nicht wieder und dann sitzen sie da und steigen nicht wieder ein, erst wenn der DAX wieder bei... 14.000 Punkten ist oder sowas. Ja?
1: Wenn wir jetzt weiter so lange diskutieren, dann kriegen wir nicht unsere ganze Liste hier durch. Ja, dann haben ja. wir vielleicht 100
0: Minuten in der 100. Recht. Sendung. Ja. Ich meine, ich ja,
1: weiß ja. nicht, ob jeder 100 Minuten hier hören möchte. Ich würde sagen, wir haben ja einen weiteren Protagonisten aus deinem, aus deinem Fan-Club. Ja, ja, aus der Wetterredaktion. Aus der ja. Wetterredaktion. Und momentan
0: sitze ich ja nicht mehr neben der Wetterredaktion gegenüber. Wir wurden ja corona jetzt auch hier ein bisschen überall entzerrt. Teilweise sind Kollegen in Homeoffice. Mhm. Teilweise sind wir aus Haus verteilt. Ich bin jetzt in einem Einzelbüro. Bisschen isoliert. Ja, und deswegen ähm, fehlt mir jetzt aktuell ein bisschen der, der Kontakt zur Wetterredaktion. Aber dann würde ich dir sagen,
1: spielen wir dir einfach hm. mal Georgios, den du gerne auch mal Gregorius meintest oder was <lacht> er auch immer für einen Namen hier hatte. Das wird er uns, glaube auch selbst erzählen. Ich spiele einfach mal ab, was er uns
4: geschickt hat. Hallo Dietmar, hallo Holger. Zuallererst herzlichen Glückwunsch zu eurer hundertsten Podcast-Folge, auch von Georgios. Auch bekannt leider als Gregorius. Ich arbeite nun schon eine ganze Weile in der Wetterredaktion von Welt und mir gegenüber sitzt, bzw. saß die Wirtschaft, um genau zu sein Dietmar. Nun, wenn er nicht gerade am Singen war, hat er allen, die es hören wollten und auch denen, die es nicht hören wollten, immer wieder einen ETF-Sparplan ans Herz gelegt. Gegen die Altersarmut selbstverständlich. Dabei handelte es sich um den berühmt-berüchtigten MSCI World All Countries, den ihr immer wieder in euren Podcasts erwähnt. Nachdem nun auch der Bär eures Podcasts das gut gehießen hat, hattet ihr mich im August 2018 soweit und ich habe das erste Mal in meinen Sparplan investiert. Dazu gesellten sich dann auch noch ein paar Einzelaktien, natürlich immer von Dietmar abgesegnet. Die liefen mal ganz gut, so wie Tesla, die sich vervierfachte, mal nicht ganz so gut wie bei Rocket Internet, wo sich der Wert halbierte. Insgesamt möchte ich mich aber für, bei euch für diesen wirklich tollen Podcast bedanken, bei dem ihr von Fußball über Politik bis hin zur Philosophie wirklich alles abdeckt auf die nächsten 100 Folgen, an denen die Damoklesschwerter von den Decken hängen und immer reichlich Wasser in den Wein gegossen wird. Ach, ist es ist schön. Die
1: Börsenphilosophen <lacht> und die Fußballexperten. Da haben wir ja noch einen anderen Kollegen, der <lacht> da nicht ganz so überzeugt ist von unserer Fußballexpertise.
0: Das kann ich schon mal verraten. Ja, ja, aber das Wasser in den Wein, das ist ja deine Rolle immer, ne? Das Stimmt. Wasser in den Wein zu gießen, ein geflügeltes Wort mittlerweile aus unserem Podcast. Übrigens eins noch zu Rocket Internet. In der Tat, das war ein Underperformer, ja. Börse Online hat jetzt gerade letzte Woche ausgerechnet, dass die Aktie, oh, äh, <lacht> ganz kleine Nebeninformationen ja, dazu, wunderbar. ja. Äh, wirklich äh, 50% unter ihrem inneren Wert gerade gehandelt wird, also ihrem fairen Wert auf jeden Fall. Und weil sie. Hey, mal, der innere Wert. Ne? Weil wollen, sie wollen doch heute 2,1 Milliarden Euro Netto-Liquidität äh, ja. verfügt. Das entspricht 15,40 Euro je Aktie. Die Aktie Dazu notiert aber bei 3 Euro. Das Darlehen oder ach, 19 in Euro. Höhe von äh, 4 Euro, ja? hm? plus 10 Euro äh, Wert der Beteiligung hat die Börse Online. Also nach dem jüngsten Geschäftsbericht errechnet, gibt 29,40 Euro, wäre dann also der innere Wert, die Aktie notiert bei
1: 19, 19
0: Euro ungefähr. Ja. Also klar unterbewertet und Irgendwann kommt die Aktie vielleicht auch wieder ja. dahin, äh, wo sie fair bewertet ist. Ja, never,
1: waste, never waste Erfolge, um die wunderbare Aktie von Rocket Internet. Das haben wir schon über, lange nicht mehr oh. besprochen.
0: Über Tesla muss man ja nicht reden. Das läuft ja. dann. läuft. Die Tesla läuft und läuft und läuft. Wahnsinn. ja. es also ja. ist einem schon auch in Krisenzeiten, ähm, aber die Disruptoren werden momentan offenbar gefragt, ja. Die könnten okay. die Gewinner der Krise sein. Die
1: Disruptor. Ach, du meinst nee. die Teslas. Nein, Tesla, die finden Tesla ist auch
0: ein Disruptor. Ja. Mhm. Einer, der die Autowirtschaft mhm. aufmischt, auf jeden Fall. Gut, kommen wir zum, bevor der Defner sich jetzt hier selbst feiert,
1: wollen wir lieber jemanden zu Wort kommen lassen. Vielleicht lässt er den Defner auf. Wir wissen nicht, Felix hat uns auch eine nette Nachricht geschrieben. Und hören wir doch mal rein, was er uns zu sagen hat.
5: Hallo, lieber Dietmar. Hallo, lieber Holger. Ja, vielen Dank für...
3: Input Woche für Woche bezüglich Wirtschaft und bezüglich Finanzanlage-Ideen. Ähm, Börse verstehen, Wirtschaft verstehen, Zusammenhänge verstehen. Ähm, das macht es mir echt deutlich einfacher. Ich habe ähm, euren Podcast schon vielen Leuten weiterempfohlen, die mittlerweile auch investiert sind, die trotz Corona-Krise ruhig bleiben und einfach wissen, okay, da ist eine Nachhaltigkeit hinter. Ich muss jetzt nicht kurzfristig alles umswitchen. Deswegen vielen Dank für eure Hilfe, ähm, für alles, was ihr jetzt schon für uns getan habt. Und ich hoffe, ihr bleibt ähm, weiter dabei. Bleibt so, wie ihr seid. Das ist ganz wichtig. Lasst euch nicht verbiegen, auch von schlechten Nachrichten, weil die, Leute, die Hörer wollen euch genauso, wie ihr seid. Und äh, ja, ladet ab und zu nochmal neue Gäste ein, CEOs oder Leute, die vielleicht nochmal an der Börse arbeiten in Frankfurt oder ähnliches. Ähm, das sind, glaube ich, mal ganz coole Gäste noch. Und äh, ja, vielen Dank für alles und äh, liebe Grüße aus dem Sauerland. Klar, siehst du. Börse verstehen,
1: bleibt so, wie ihr seid. Ach, ist es ist
0: schön. Das machen wir gerne. Ja, das ja, bleibt. eine unserer leichtesten Übungen.
1: Ja. Und wir haben noch Frank aus München und Frank aus München hat auf eine, eine Sache angespielt, dass wir auch immer wieder, auch ich immer wieder ganz neue Seiten an dir kennenlerne und wir hören mal rein, was Frank aus München uns geschickt
5: hat. Hallo, Frank aus München hier. Ich bin seit ungefähr 30 Folgen mit dabei und freue mich jeden Dienstag über eine neue Folge. Äh, mir gefällt der Kontrast Bulle und Bär sehr gut. Ich bin ja selber eher ein Bulle, aber man soll ja auch ab und zu mal auf den Bären hören, ähm, besonders gut gefallen. Mein Highlight war, als Herr Schäpitz den Herrn Defner vor ein, zwei Folgen beinahe zum Weinen gebracht hätte. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Podcasts und ich freue mich auf die nächsten 100. Servus aus München. Ja, das glaube ich, war
1: was Folge 97? Ich glaube, es ging um eine Lebensweisheit, also zumindest eine Business Judgment Rule hieß das im Fachdeutsch und ich habe da eine Lebensweisheit draus gemacht, dass man mit sich selbst etwas milder sein soll mit seinen alten Entscheidungen, die man gemacht hat und da lernte ich, dass Dietmar manchmal am Wasser gebaut ist. Na, ja, und sehr sehr sympathisch, ja, muss ich ja. sagen.
0: Und das hat mich einfach gerührt. Und Ich fand, das war eine gute, wichtige Botschaft, die offenbar auch draußen angekommen ist. Dass ja. man einfach gnädig zu sich selbst sein soll. Dass man sich Fehler verzeihen soll, ob es als Investor, als Anleger ist oder auch sonst im Leben. Und einfach auch diesen Perfektionismus, den man oft hat, ähm, ablegen sollte. Und ich Übrigens gerade Frauen finde ich haben das oft, dass sie viel viel perfektionistischer sind und härtere Maßstäbe an sich anlegen als Männer in der Berufswelt und zum Beispiel eben und ich finde man man muss einfach gnädig mit sich sein, sich selbst verzeihen und diesen Überperfektionismus manchmal einfach ein bisschen ein bisschen ablegen und dann ist das Leben auch viel leichter und Ach. man ist oft auch erfolgreicher damit.
1: Und ich merke das auch häufig, wir bekommen ja relativ viele Mails, wo dann Leute nochmal fragen, da könnte ich da noch 10 Cent Gebühren sparen, wenn ich den ETF nehme, auch wenn man seinen Sparplan macht. Besser ist, man macht einen Sparplan und man hat vielleicht nicht den letzten Cent rausgeholt oder das letzte Angebot auch gefunden und sonst was, sondern fängt einfach an. Weil oftmals endet das dann darin, dass man sagt, ach, dann ist doch da noch ein Angebot und da, und dann gucke ich hier noch hin und mache gar nichts am Ende. Und deswegen, auch in der Sache, muss man nicht so perfektionistisch sein, sondern lieber genau. anfangen. Und man kann einen Sparplan, und das ist das Schöne an dieser Idee auch, man kann ihn jederzeit einfach stoppen genau. und kann einen neuen woanders starten. Also genau. es ist überhaupt keine, Es ist keine Lebensentscheidung, so wie wenn ich jemanden heiratet. Da sollte man genauer hingucken. <lacht> Bei einem Sparplan muss man das nicht so. Genau, ganz wichtig, ja. Ja, ach, Aber das habe ich von Dietmar gelernt. Und ich habe in der 99 gelernt, dass du ernst heißt. Das ist auch. <lacht> also immerhin, da muss, es, es brauchte 99 Folgen, um Und zu lernen, zu erfahren, dass der... Aus
0: Spaß wurde ernst. Ja, ja genau. Ernst ist jetzt <lacht> so, 53 Jahre alt.
1: Bevor es jetzt hier wieder kalaurisch wird, <lacht> wollen wir doch mal einen unserer Experten zu Wort kommen lassen, die auch hier waren. Und zwar Herr Fratscher. Der DIW-Chef. Der, der DIW-Chef,
0: Professor für Ökonomie und ja, auch er war bei uns. Und du hast über Skype,
1: glaube ich, den äh, Gruß Übers eingeholt.
0: Es, es könnte ein bisschen qualitativ besser sein, aber... Das lag an der Skype-Leitung. Wir machen ja viele Interviews momentan via Skype hier bei Weltfernsehen und auch ähm, Herrn Fratsche haben wir da interviewt. Und im Nachgang hatte ich ihn nochmal gefragt äh, zu unserer, also unserem 100. Jubiläum hier. Und das hat er uns gesagt.
6: Herzlichen Glückwunsch ähm, an die hundertste Auflage von Jeffner und Chattitz, dem wirtschafts den Wirtschaftspodcast. Ähm, ich glaube, es ist ein wichtiger Beitrag zur Diskussion. Wir sehen es in der jetzigen Corona-Krise. Man sagt ja, zwei Ökonomen, drei Meinungen. Und ähm, es ist wichtig, über die wichtigen wirtschaftspolitischen, finanzpolitischen Fragen unserer Zeit zu diskutieren. Auch gerne Kontroverse, das schätze ich sehr, den Wirtschaftspodcast dass es halt sehr kontrovers, sehr offen, auch sehr mit Humor ähm, diskutiert wird. Und ähm, das nutze ich und schätze ich sehr und wünsche Ihnen äh, beiden äh, alles Gute für die Nächsten.
0: Marcel Fratscher, der DIW-Präsident, der in Episode 81 bei uns Ach, zu Gast war. Ja. Wer ihn nochmal anhören will, das war auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Stimmt. Ähm, eine Stunde lang eben über all das, was Ökonomie und Ökonomie, auch ihm persönlich zur, zur Wirtschaft gebracht hat.
1: Und das Interessante war, wir hatten ja Gäste, die gesagt haben: Ich brauche doch nicht Ökonomie zu studieren, um ein guter Anleger zu sein. Und wir hatten ihn, der auch die Schönheit dieses Faches geschildert hat, wie er umsonst wirklich an Eliteschulen gekommen ist. Auch das fand ich wahnsinnig spannend und wie er das gemacht hat. Und dass es auch heute noch für viele eigentlich möglich ist, wenn man nur so ein bisschen trickreich ist und, und sich bemüht und einfach guckt, wo gibt's was und so weiter. Und das war eine wunderbare Folge. also wie man auch
0: noch mal nachhören kann, die sich immer noch lohnt.
1: Auf jeden Fall. Und die auch an Aktualität, auch wenn natürlich damals von Corona noch nichts zu spüren war. Klar. Aber es gibt ja
0: auch andere es kam, Themen. Es damals andere ja. Krisen und Krisen, die kamen und gingen. Das muss man ja auch in der Nachschau immer wieder mal sehen. Dann hatte man diesen Handelskrieg, der alles dominierte und plötzlich ist da kein Thema mehr. Ja. Und Fridays for Future habe ich auch nichts mehr von gehört. Ja. Die machen jetzt eine virtuelle Protestaktion. übrigens. Okay. Ja? Ja. gut.
1: Kommen wir zu einem, der hat, sich, hat gemeint, er hätte eine Laudatio geschickt. Oh. Und zwar Moritz. Moritz schickt uns eine Laudatio und äh, hören wir doch mal, wie die ausfällt und äh, was er uns zu sagen hat. Lieber Defner, lieber
3: Chapitz, auf die Welt, lieber Sam Mittag und auf euren Podcast bin ich über euren mündigen Chef gestoßen, weil sie zwei Dinge schätzt, die ich in der deutschen Medienlandschaft oft vermisse, nämlich Unternehmergeist und verrückte Ideen. Diese beiden Aspekte werden bei euch, sogar in Form vom Crashpropheten Friedrich, eindrücklich verknüpft. Einerseits erzählt mir der Christian Wilhelm Röhl, warum er nicht VWL studieren muss, um seine Dividendenstrategie zu verstehen. Andererseits erläutert Marcel Fratscher, Jene Hintergründe, die nicht sofort ersichtlich sind. Mein persönliches Highlight ist Daphnas Teamviewer-Idee. Nachdem Daphnas diese Aktie in eurer, wie ich finde, interessantesten Kategorie Bulle und Bär vorgestellt hat, habe ich über Chapits Trading 212 meine allererste Aktie gekauft und erstmal 15% verloren. Mittlerweile notiert sie jedoch bei 50% im Plus. Was eurem Podcast so spannend macht, ist, dass wir, meine Mithörerinnen und Mithörer, alle den Eindruck bekommen, der Podcast beschäftigt euch auch außerhalb eurer diensttäglichen Aufzeichnungen. Vielleicht ist jetzt auch nur ein Held der Selbstdarstellung, aber seine Sonnenbilder auf Instagram wirken. Ich freue mich jetzt schon auf Folge 200 am 22. März 2022. Vielen Dank für den Podcast.
7: Ja, Hält der Selbstdarstellung,
3: der hat
0: ja, wo, wo du das doch immer so kritisierst hier, Wie dass bei Instagram immer die großen Selbstdarsteller unterwegs sind, ja? Nein, Von ich dir bin ja, ich, gebrandmarkt. Ja? Ich muss ja sagen, ich oh.
1: sehe den den Podcast auch so ein bisschen als eine Therapiestunde mit dem Deppner. <lacht> Und äh, in meiner Kindheit war es so. Da habe ich von meinem Vater wenig Anerkennung bekommen. Und da, ist ein, da leidet man halt sein ganzes Leben, glaube ich, drunter und sucht immer nach Anerkennung, nach Liebe. Und was ist besser als Social Media, um diese Anerkennung sich mit Herzen und mit Retreats und so zu holen? Und da bin ich wahrscheinlich für anfällig. Das hat der Kollege gut rausgehört. Aber ich glaube, was wir hier für Diskussionen haben, die kommen, glaube ich, von Herzen. Da geht es nicht um Selbstdarstellung. Da geht's Nein, eigentlich Diskussion darum es was diskutieren, ja um deine instagram -Bilder, wir, ja, ja, die Instagram-Bilder, da geht es einfach darum, dass man hübsche Bilder hat. Hat. Ich meine, da muss man halt so mitspielen, wie das Medium das halt will. Und natürlich gucke ich da auch regelmäßig rein, wie viele Herzen es gab. Und mhm. auch die Kinder gucken und sagen, das hast du nur drei Herzen bekommen oder so. Also insofern... Ähm, ja. und, und man äh, muss
0: ja immer an dieser Stelle nochmal sagen, dass der ähm, Kollege Chapitz vor allem der Twitter-König ist. Ja. Ne? Also ja. der, äh, der Influencer im Bereich der Wirtschaftsjournalisten in Europa ja, mit äh, über 100.000 Followern. 113.000. 113. 113. Das ist ja virales, exponentiales. Wachstum. Ja. Das wächst ja schneller als der Coronavirus. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Naja, das ist leider naja. nicht. Also, da muss ich sagen, wir haben schon zwei Millionen bei den naja. bei den Infizierten. Insofern, so schnell wachse ich nicht, aber es, es geht schneller dann. Das ist so ein bisschen der Schneeballeffekt, mhm. auch der Zinseszinseffekt, den wir hier so oft beschrieben haben. Funktioniert auch im, im, im Social Media, wenn man erstmal eine Menge von Leuten hat, die einen dann wieder retweeten und so weiter, dann geht es auch
0: schneller. Aber es funktioniert auch bei uns im Podcast. Ich glaube, ähm, natürlich schwieriger über Tweeten und äh, Retweeten und so weiter, aber äh, die persönliche Propaganda, die Mund-zu-Mund-Propaganda. Hört man ja immer wieder von vielen, die uns dann einfach wirklich weiterempfehlen und dafür auch ganz, ganz herzlichen Dank. Übrigens vielleicht an der Stelle auch nochmal ein schriftlicher Podcaster, der sich einfach per Mail schriftlich gemeldet hat. Auch ganz interessant. Wie gesagt, wir haben ja viele viele junge und jüngere Hörer. Leonie sicherlich die jüngste. Und Jonas Zender hat uns geschrieben, dass er heute am 15 also die Mail geschrieben hat, werde ich endlich 18. Die ersten fünf Minuten des Erwachsenenseins habe ich bereits dafür verwendet, mir mein lang ersehntes Depot zu eröffnen. Dann kann ich endlich das von Ihnen gelernte Wissen in der Praxis anwenden. Bitte machen Sie so weiter wie bisher. Das machen wir auf jeden Fall. Und herzlich willkommen in der Erwachsenenwelt. Ja. Und was kann einem Besseres passieren, als mit 18 gleich einsteigen und dann einen ETF-Sparplan anlegen und dann? Kann ich dir sagen,
1: was es Besseres gibt, wenn du eine Mutter hast wie Leonie? Und die dann sparen. Ja, das kann, der ja, macht. das ja, ist schon eine Runde, Nein, es kann einem
0: viel Gutes im Leben passieren, äh, neben einem ETF-Sparplan. Aber äh, als finanzielle Idee ist das ja. auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Und wenn man das selber macht, äh, äh, dann ist das, finde ich, schon auch nochmal ein ganz anderer äh, Verdienst und äh, kann man ganz anders stolz drauf sein, wenn man wirklich dann selbst die Idee hatte, es dann auch konsequent durchführt und das über dann vielleicht 40, 50 Jahre durchhält. Da kommt dann wirklich ein Vermögen zusammen. Aber ihr habt das ja öfter schon mal ausgerechnet. Der
1: Zinseszinseffekt, ne? der geht nach dem Jahr 30 richtig los. Also, das ist, man fängt ja ganz klein an und diese 8 Prozent, die man ungefähr im Durchschnitt an der Börse macht oder sagen wir mal nachsteuern, 6,5 bis 7, aber das fängt langsam an und dann irgendwann wird der Schneeball immer größer und im Jahr 30 das Sparen ist auf einmal so groß und dann fängt er an, so ganz groß zu werden. Deswegen ist es ja langfristiges Sparen, ist ja, deswegen predigen wir, das ist ja so wichtig, weil man dann auch wirklich nicht in die Altersarmut gehen muss. Genau, das ist das Entscheidende. Ach, gut. Dann hatten wir auch einen Ausflug, wir beide, mhm. nach Davos zum Weltwirtschaftsforum. Und das war so der letzte, das letzte größere Gipfeltreffen, was es noch gab. Und dann da war ja schon der Vizebürgermeister von Wuhan da. Hatte man dann im Nachhinein so ein bisschen mm, komische Gefühle, aber ist glücklicherweise nichts passiert. Ende Januar war das Ganze. Ja, ja. genau. Und äh, da haben wir auch einen spannenden Gast gehabt.
0: Ja, Sandra Navidi war bei uns, bekannt aus Funk und Fernsehen und hat auch einen eigenen Podcast und ganz, ganz viele Sachen, die sie macht und publiziert. Auch ein Buch hat sie geschrieben, die Super Hubs und sie ist sozusagen die Expertin für Netzwerken und ist natürlich dann in Davos auch regelmäßig vor Ort und war da eigentlich der ideale Gast für diese Episode. Weißt du noch, welches war? Das, das war, war die Episode 87. 87. Auch nach wie vor noch hörenswert, ja, über den Tag hinaus. Und jetzt hören wir sie auf jeden Fall auch hier im Podcast. Ja, sie sie sitzt uns auch, in auch in New York gerade in ihrem Homeoffice. Ne, In New York sind ja die Restriktionen noch viel härter und hat uns von zu Hause aus ihrem Homeoffice auch eine sehr, sehr schöne Botschaft Weil geschickt. Das darf sie nämlich, digitale. Genau.
2: Lieber Dietmar, lieber Holger, ich sende euch meine herzlichsten Glückwünsche zu eurer 100. Podcast Folge. Das ist ein ganz toller, wohlverdienter Erfolg. Euer Wirtschaftspodcast Daphne und Chepits gehört zu meinem wöchentlichen Podcast Pflichtprogramm. Ich habe mich auch sehr gefreut, bei eurem Podcast beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar über Netzwerke der Elite dabei sein zu dürfen, hat einen riesen Spaß gemacht. Ich kann euren informativen, lehrreichen und vor allem auch unterhaltsamen Podcast nur wärmstens empfehlen. Niemals war es wichtiger, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und einzuordnen und hierzu leistet ihr einen wertvollen Beitrag. Ich freue mich schon jetzt auf die nächsten 100 Folgen. Viel Erfolg macht weiter so. Ganz herzliche Grüße, eure Sandra Navidi.
1: Ja, da hat sie recht. Nur wer sich in der Wirtschaftswelt auskennt und wer, wer davon auch Ahnung hat, der kann auch wirklich mitspielen. Und was haben wir in den letzten Jahren alles für verschiedene Crashes und Aufschwünge und irgendwas erlebt. Und nur der versteht die Welt auch, der was von Wirtschaft versteht. Insofern auch Politik lässt sich eigentlich nur verstehen und was von Wirtschaft versteht. Deswegen finde ich, hat sie komplett recht, die Sandra. Hm,
0: sieht man ja wirklich in dieser Krise, jetzt in dieser Corona-Krise, wie eng Wirtschaft und äh, Politik äh, zusammengehören und wie stark natürlich dann auch immer die Auswirkungen von politischen Entscheidungen auf die Wirtschaft sind. Und äh, das ist ein ganz, ganz enges Geflecht, das man nicht äh, trennen kann. Und viele, die da immer wieder sagen, ach, Wirtschaft interessiert mich nicht, interessiere mich zum Beispiel nur für Politik. Das ist äh, irgendwie, es ja. äh, ist einfach wirklich nur äh, die Hälfte. Und dann äh, sieht man nur eine Seite der Medaille. Und es ist eben wichtig, also gerade die Wirtschaft, sich da einigermaßen mit auszukennen und mitreden zu können, um auch wirtschaftliche Entwicklungen verstehen zu können und äh, politisch-wirtschaftliche Entscheidungen nachvollziehen zu können. Und auch können.
1: persönlich einfach jetzt durch diese Krise zu kommen. Es gibt ja viele, die zu Hause sitzen. Oh, ich kann hier zu Hause sitzen und das ist ja alles toll. Und die denken sich so, ach, oh, für mich ändert sich nichts im Leben durch die Corona-Krise. Und es gab ja letztens eine Umfrage, wo rauszukommen ist, dass zwei Drittel der Deutschen nicht damit rechnen, dass sie nach der Krise irgendeinen wirtschaftlichen Nachteil erleiden. Und ich sage hier jeder, ich sage dir 100% der Deutschen werden irgendeinen wirtschaftlichen Nachteil haben. Sei es, dass sie höhere Steuern zahlen müssen, sei es, dass es irgendwelche anderen Zumutungen gibt. Man muss nicht seinen Job verlieren. Das ist natürlich eins der schlimmsten Folgen, wäre das. Aber es kann auf jeden Fall höhere Steuern, weniger Wachstum, was auch immer. Und wer so Blauig ist und glaubt, man kann jetzt zu Hause sitzen, hat ein bisschen Zeit zum Nachdenken und vielleicht auch mal philosophieren und geht dann aus der Krise raus und alles läuft wieder genauso weiter. Ach,
0: das würde ich vermuten, das ist es nicht. Genauso wird es nicht weiterlaufen, aber man muss nicht unbedingt zum Nachteil weiterlaufen. Ich, man kann ja auch gestärkt, auch persönlich gestärkt Natürlich. aus der Krise hervorgehen und äh, keine Ahnung, äh, vieles vielleicht auch neue Entscheidungen treffen, die dann äh, langfristig erfolgreich sind und vielleicht auch tatsächlich irgendwie sich einen neuen Beruf suchen, der Zukunft, was auch immer. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da alle verlieren. Also, und das ist immer in Krisen, denkt man immer, Natürlich ist es das Gute, dass wir diesen starken Sozialstaat in Deutschland haben, der einiges abfedert und eben sozusagen die ganz herben Verluste, also gerade Arbeitsplatzverluste, doch zumindest aus jetziger Sicht zum ganz, ganz großen Teil abfedern kann. Und wenn man sich ansieht, was in Amerika da passiert auf der anderen Seite, das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Aber es hat halt auch ein Preis. Und den, glaube ich, sehen die Leute noch nicht. Und ich würde vermuten, gerade was Sozialkassen anbetrifft, gerade was andere Sachen anbetrifft, da werden wir einen Preis zahlen müssen. Und all die, die jetzt ungeschoren davonkommen und wenn natürlich, wenn du jetzt irgendwie einen Job bei Netflix hast, bist du der große Profiteur. Aber dann wirst du irgendwann durch höhere Steuern schon zur Kasse gebeten. Also ich bin mir da nicht so sicher, dass jetzt alle läuft, dass es dass das keine großen Auswirkungen Ich glaube, jeder wird das irgendwie spüren. Aber bevor wir jetzt hier wieder streiten, Gut. hören wir uns vielleicht mal Dominik an, denn der hat einen Wunsch den wir eigentlich beide auch immer schon hatten. Hören wir mal rein. Hallo Dietmar, hallo Holger, ich bin der Dominik und ich habe euch
3: seit der 24. Folge gehört und seitdem da tatsächlich nicht mehr aufgehört. Ich habe sogar die ganzen Folgen nachgehört. Ich habe sie auf der Arbeit gehört oder auf dem Weg in die Hochschule. Und ähm, jedes Mal freue ich mich natürlich, wenn es heißt, mein Name ist defner Dietmar defner mein Name ist Chepitz, Holger Chepitz, Episode 74, lieber defner Und bin natürlich auch traurig, wenn das unterbrochen wird von einer Werbung, aber die seien natürlich euch gegönnt. Ich freue mich über jeden Diskurs zwischen Bulle und Bär. Vor allem, wenn der Dietmar wieder über den sozialen Wohnungsbau und den Mietendeckel in Berlin sich aufregt. Da freue ich mich ganz besonders. Und ähm, ich hoffe, es geht natürlich alles so weiter. Wir können noch viele Specials feiern. Und äh, ich würde mir wünschen, wenn das alte Cover wiederkommt, kommt, dass man euch beide wieder sehen kann.
1: Ach, das
7: alte Cover. Das, ja, ist das hätten es, wir auch gerne das wir wieder. Auch gerne, ja, hat
0: uns auch besser gefallen. Aber wir werden auch nicht immer gefragt, ne? Es ging um Vereinheitlichung des Auftritts der Podcasts bei Welt, so
1: war das und so wurde das Cover vereinheitlicht und da war dann kein Platz mehr für Deffen und Scherbiz. Und man sieht jetzt noch Bulle und Bär und sieht so ein paar symbole aber bei mir beispielsweise, wenn ich mein Handy noch aufmache, ist immer noch das alte Bild. Bei mir Bild. auch. Bei bei auch ja, ja. ja, also,
0: mhm, da werden die Bilder nicht ausgewechselt. Ja. Ja, also. Bilder, ja, ja. Also. Jetzt wollte ja, nur sagen, genau. hier zu meinem äh, natürlich Mietendeckel, das ist ja ein ganz großes Ärgernis von mir hier in, in Berlin, weil da habe ich ja schon rechtzeitig, frühzeitig davor gewartet, 18 Minuten. das, das Monolog jetzt, dass das der Beginn des Sozialismus wird und dass das vor allem ich bin nicht gegen sozialen Wohnungsbau habe ich da habe ich nichts dagegen also ich bin nach wie vor der Meinung dass man Mietproblematik und Wohnungsproblematik nur lösen kann durch bauen und bauen und bauen und wegen mir auch sozialer Wohnungsbau aber ich finde auch dass man das eher marktwirtschaftlich organisieren sollte und könnte aber was man mit dem Mietendeckel macht das ist so ein krasser Eingriff in die Marktwirtschaft dass das am Ende vor allem die Mieterinnen und Mieter bezahlen wird werden, weil es dann einfach viel, viel weniger Angebot geben wird und äh, die paar Glücklichen, die dann günstigere Mythen haben, die sitzen in ihren Wohnungen, gehen da nicht mal raus und alle anderen, die umziehen müssen oder neu in die Stadt kommen, die werden das nachsehen haben. Gut, das sind nochmal die, die Folgen 20 <lacht> bis
1: 40 zusammengefasst. Sehr schön, lieber Dietmar. Und eine Sache muss ich noch sagen, Dominik, dies mit der Werbung. Ich meine, wir, es muss ja irgendwie auch finanziert werden, das Ganze. Und deswegen, ich bin nicht, klar stört eine Werbung, wenn man sie hört, aber meistens ist es ja, handelt es sich ja um Werbung, die auch passt. Insofern ist sie nicht so schlimm. Und irgendwie muss das Ganze auch refinanziert werden. Und äh, unsere Hörerinnen und Hörer kriegen das Ding umsonst. Und wir machen das äh, bisher noch nebenbei. Aber es wäre einfach schöner, wenn das auch einen gewissen Beitrag leisten kann, so ein Podcast. Und ja, es gibt halt einfach nicht so einfach Sachen umsonst. Und äh, man kriegt auch beim Bäcker nichts umsonst. Und dann sagt ja auch keiner, äh, gibt es umsonst. Oder bei Netflix muss auch was zahlen. Also, jeder muss überall zahlen. Und Werbung ist eine indirekte Zahlung. Deswegen ich, würde ich ja nicht so negativ sein. Grün, und ist ja wirklich, ja wenn auch.
0: wir einen Werbeblock haben, dann ist es auch ein sehr übersichtlicher Block. Das, ne? das muss man auch mal sehen. Das ist ja sehr, sehr schnell vorbei. Und ja, ähm, das war diese Stimme. Ja, und jetzt haben
1: wir Jochen. Und Jochen erzählt uns. Wie er den Podcast konsumiert. Es gibt ja immer so verschiedene Konsumierungsformen und macht man das da oder da. Und Jochen erzählt uns, wo er es tut. Lieber Defner, lieber
8: Chapitz, herzlichen Glückwunsch zu den ersten 100 Episoden eures Wirtschaftspodcasts von Welt. Mögen noch viele weitere 100 Folgen. Ich höre euch seit circa einem Jahr und ihr habt mich zu einem begeisterten Podcasthörer gemacht. Jeden Mittwoch gehe ich mit unserem Hund Nisha raus, um mich eine Stunde mit dem sonst so drögen Thema Wirtschaft spannend und humorvoll zu vergnügen. Vielen Dank für diese angenehme Zeit und ich glaube, dem Hund gefällt es auch. Schöne
7: Grüße aus Köln, euer Jochen Götz. Da sind wir auf den Hund gekommen. Siehst du, den wollte ich aufbringen. Also jetzt nimmt er mir schon meine Gags hier. Der, Der war ja. so nahe Er
9: lag so nah, das stimmt. Er lag so nah, aber wahrscheinlich
1: freut der, wenn du singst, wahrscheinlich gefällt das dem Hund besonders. Ich weiß es nicht, ob er das laut hört. Mal schauen, hört. ob die
0: Tröte ihm heute gefallen
1: hat, dem Hund. Man weiß nicht, ob er das jetzt laut hört und dann müssen auch alle vorbeigehenden Spaziergänger das hören. es auch oder dem Hund gefallen kann. Ja, Oder ähm. oder hört das mit Kopfhörern und dann so laut, dass der Hund auch hört. Oder lacht er so laut, dass dem Hund das gefällt. Also wie auch immer, Jochen, auf jeden Fall freut es uns, dass du uns hörst. Und wir haben noch einen anderen Kollegen, der auch über sportlich unterwegs ist, ein junger Weltkollege, der auch Begleiter ist von vornherein und der hat auch einen Sparplan gemacht und er erzählt uns auch,
5: wie es ihm so geht. Lieber Bulle, lieber Bär, lieber Defner, lieber chipitz als Vertreter der Millennials gratuliere ich euch natürlich ganz herzlich zur hundertsten Folge. Als ihr angefangen habt, musste ich noch ungefähr sieben Kilometer joggen, um eine Folge zu hören und mein Depot stand bei null Euro. Inzwischen muss ich ungefähr die doppelte Strecke laufen und mein Depot gedeiht prächtig. Trotz Handelskrieg, Brexit und Corona bin ich sogar leicht im Plus. Und das dank ETF-Sparplan und ein paar Einzelpositionen. Das sollte doch in eurem Sinne sein. Bei all dem Lob, das ihr bestimmt gerade bekommt, muss ich dann doch etwas Wasser in den Wein gießen. Von Fußball habt ihr keine Ahnung. Bayern und Leipzig, welch eine Geschmacksverirrung. Aber das soll es auch dann schon gewesen sein mit der Kritik. Streitet euch weiter, aber passt bitte auf die Wassergläser auf. Auf die nächsten 100 Folgen. Euer Momo-Seife.
1: Ja. Ja. Moritz Seifert, Moritz ein Seifert. Kollege
5: aus der Weltredaktion. Er kommt aus
1: Bremen, muss man dazu sagen. Und da <lacht> meint man ja, ähm, da wäre, das wäre, das wäre der wunderbarste Verein. Jetzt haben die ihr Stadion auch um, ich die haben den Stadionnamen verkauft. Die haben jetzt irgendeinen so komischen Immobiliennamen. die ganz, ne? die ganz reine Lehre ist Werder Bremen damit auch nicht mehr, Boah, lieber ist Moritz. Grün
0: Seifert. und nach Fisch. <lacht> <lacht> Wunderbar. Aber gut. wir machen ja auch einen Wirtschaftspodcast. Wir wollen ja auch wirtschaftlich erfolgreiche Vereine hier, hier fördern. Und ich finde, ah, gerade der FC Bayern ist gerade auch in, in Punkt der Wirtschaft, und das zeigt sich jetzt auch in dieser Krise, äh, ein absolutes leuchtendes Vorbild eben. ja hm. äh, Wenn man hört, wie knapp alle anderen Bundesliga-Vereine schon wieder dastehen, dass da keine finanziellen Polster da sind, trotz dieser Wahnsinnseinnahmen, um, um durch so eine Krise zu kommen, ja dann zeigt es eben auch, äh, wie schlecht da viele wirtschaften. Ja.
1: Gut, Und oh. ich bin Leipzig-Fan, weil ich daher stamme. Und ich finde, Leipzig ist eine Mannschaft, die hat die Bundesliga aufgemischt, hat dieses Jugendliche, diesen diesen, diesen Pressing-Fußball in die Bundesliga gebracht. Jetzt werden alle anderen sagen, gab es ja vorher schon. Ich glaube ja nicht und deswegen gut. Es mag eine Verirrung sein, aber gut. Und viele haben auch schon gesagt, Spricht nicht so viel über Fußball hier im Podcast. Machen ist, wir auch gar nicht. Machen, mehr, auch nicht ne? so machen wir auch gar nicht ja? Aber genau. unsere
0: unsere Wette läuft natürlich. ja. ja, ja, ja? Mal, stimmt. mal sehen, also, ob es überhaupt einen deutschen Meister dieses Jahr gibt. Doch, das mal glaube ich dann, schon. Mh. Und ich
1: fürchte, die gewinnst du auch. Er hat gewettet,
0: dass Bayern wieder Meister wird. Und Zeitweise der Leipzig da mal. Wo einer ja, ist, aber ne? wenn die, immer wenn die
1: oben stehen, die spielen immer besser, wenn sie von Platz 2 oder drei kommen, als wenn sie auf Platz 1 okay, stehen. Okay,
0: wir wollen nicht weiter über Fußball reden. Stimmt, sondern
1: wollen auch mal zeigen, dass wir nicht nur diese jungen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben, sondern wir haben auch ältere und zwar richtige hm. Profis und über diese Stimme
4: habe ich mich besonders gefreut, über Rüdiger. Hallo, mein Name ist Rauchholz, Rüdiger Rauchholz. 99 Mal habe ich so Euren Namen als Intro jeder Folge mit Freude gehört. Ich kenne noch den FAZ-Index, die ersten Covered Warrens von Trinkhaus und Burkhardt aus dem Jahr 1989 und die damals verflixt kurzen Handelszeiten. Euer Mantra, ETFs, regelmäßiges und langfristiges Sparen, kann man nur zustimmen. Dann freut man sich auch über einen Bärenmarkt, weil es mehr Anteile fürs Geld gibt. Also, um es mit den Worten des Edeka-Mannes zu sagen, ihr seid wirklich supergeile Typen, moderiert mit Herz und Verstand. Herzlichen Glückwunsch und bitte weiter so. Glück auf! Ja, Glück auf. Geile Wunderbar. Typen, also, was er jetzt auch nichts war. hinzufügen. Aus berufenem Mund ja. in der Tat. Ha?
0: Glück auf, ha? kommt aus dem robot vielleicht, ja? ja? Und
1: nicht, nicht jeder, äh, nicht jeder sagt ja geile Typen, sondern das sagt Rüdiger. Also und der, ist, der ja. kennt und schon die Warrens von. Ja, ich hallo. glaube, er hat die, diese ganze Welle, es gab ja Anfang der 90er, diese ganzen japanischen Optionswellen da hat er wahrscheinlich auch schon mitgezockt und sonst Es waren ja wilde Zeiten ja. auch die 90er Da musste man halt was
0: Das war quasi der Vorläufer des, des DAX, ne? Das ist noch den DAX. Der DAX ist ja schon über 30 Jahre alt. und Vorher gab es da mal den FAZ-Index. Der wird, glaube ja. ich, immer noch berechnet. Ne? Der wird immer
1: noch berechnet, ja. aber der DAX, ist, der DAX hat das, ist das dann übernommen. Ja, ja, genau. Seit 1988. Also. Und das, den ja, Schöne, das ist ja das Schöne,
0: dass auch sozusagen erfahrene Anleger dann bei uns noch ein bisschen Input bekommen, ebenso wie die Neueinsteiger. Also wir jeden so ein bisschen was dabei bei uns. Das ist schön zu hören. Apropos für jeden was dabei. ja. Wir hatten ja dann immer ein großes Anliegen, dass wir gesagt haben, aus all diesen Mails, die wir bekommen und äh, den Responses und jetzt auch aus den Audio-Mails, äh, haben wir ja gesehen, dass der überwiegende Teil unserer äh, Hörer sind eben doch Hörer äh, mit ER nur, also äh, männlichen äh, Geschlechts. Und äh, ähm, die Damen, die äh, Mädels, die fehlen da etwas. Und äh, das war uns ja auch immer ein großes Anliegen, dass wir auch gerade Mädels dahin bringen, ähm, dass sie ähm, finanziell sich selbst kümmern um ihr eigenes Geld und unabhängig werden auch ähm, und sich da nicht, nicht in äh, Abhängigkeiten gegeben. Genau. Und deswegen haben wir auch wieder einen speziellen Gast eingeladen. Genau,
1: Jessica Schwarzer war das. Und die hat erzählt, dass eigentlich Frauen auch nicht anders anlegen müssen. Aber sie sollen eben auch nicht denken, dass der Töpf das besser kann und dass dann daran das macht mein Töpf schon. Sondern sie hat halt gesagt, man muss es selbst machen. Und äh, ja sie hat uns auch eine schöne Nachricht geschickt. Und hören wir mal rein, was sie sagt.
10: Wow, 100 Folgen Defna und Chapits. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich liebe euren Podcast, vor allem jetzt in der Krise eine super Unterhaltung. Apropos Krise, mein Tipp für alle Anleger. Jetzt bitte bloß nicht die Nerven verlieren, nicht die Sparpläne kündigen und auch nicht die Depots leerräumen. Mein Tipp ist genau das Gegenteil. Wer es sich gerade leisten kann, wer Geld auf dem Konto hat, der sollte lieber über Zukäufe nachdenken. Denn Aktien, die gibt es im Augenblick so günstig wie lange nicht mehr. Und deswegen Zukäufe, Sparpläne vielleicht sogar hochsetzen, sich auf die Suche nach den Gewinnern von morgen machen. Es zeichnet sich ja schon ab, welche Branchen da punkten werden. Und das heißt ja auch immer so schön, die Grundsteine für die wirklich großen Vermögen, die werden in der Krise gelegt. Also warum nicht jetzt diese Grundsteine im eigenen Depot liegen? Also bleiben wir optimistisch. Auch dieser Bärenmarkt wird irgendwann enden. Nur Mut.
0: Jessica Schwarzer. In Episode 60 war sie übrigens bei uns zu Gast und hatte. wir haben mit ihr über ihr damals neues Buch, damit sie sich keinen Millionär Angeln muss, also ein Buch speziell auch an Frauen gerichtet, wie Frauen ihre Vermögens- und Finanzplanung gestalten können. Mhm. Also sozusagen wirklich so ein Rundumcheck von Versicherungen über Anlagen, wie sucht man sich einen richtigen Job, Karriereplanung, all das ist da drin ein sehr gutes Buch, aber das haben wir auch ausführlich in dieser Folge dann.
1: Genau. Besprochen. Und damals gab es einen Feueralarm, als sie da war. Das werden wir auch nicht vergessen. Während der Aufzeichnung ging dann der Feueralarm und dann mussten wir alle für eine halbe Stunde uns etwas abkühlen. Das war auch relativ, glaube ich, schönes Wetter. Und dann sie wir dann haben dann ja vorher
0: schon ihre Unglücksraben-Geschichte erzählt. Also dass Versicherung sie schon mehrfach ihre Haflieversicherung ja. beansprungen musste. Und wir ja. haben gesagt: Mensch, diese Frau zieht das Unglück ja magisch an. Und dann Und plötzlich kommt der Feueralarm daher. Ja, wir dachten auch. schon, das ist dann auch ein echter Brand gewesen. Gott sei Dank wurden wir davon verschont. Also Episode 60. Auch immer noch hörenswert. Gerade für die Damen, für die Mädels.
1: Dann auch nur. Also ich finde, hm? ich finde, Nein, ich auch auch, finde immer Natürlich. auch, wenn ich, finde, ich sehe, ich meine, sie, sie macht ganz tolle Sachen, aber immer nur, dass Frauen auch nur Frauen hören wollen. Wozu? Man kann genauso gut Männern zuhören. Wir wenden uns genauso und es gibt keinen Unterschied. Ich lege genauso als Frau. Und ich würde auch nicht sagen, nur weil eine Frau mir was sagt, finde ich es cleverer oder weil es ein Typ mehr sagt, dann würde ich mal sagen, es gibt gute Ideen, nur es gibt schlechte Ideen. Wobei also. es gibt
0: schon Untersuchungen, dass Frauen Männer anders anlegen, selbst wenn Frauen anlegen. Also Männer sind meistens ein bisschen risikoaffiner, auch neigen eher zu zum zocken, was eben ja. eher ein Nachteil ist. Ja, Frauen sind äh, etwas vorsichtiger in der Geldanlage. Das zeigen ja Studien immer. Wieder, Und wenn Sie aber äh, dabei sind, dann bleiben Sie treu. Sie brauchen ja,
1: Sie brauchen erst mal, bevor es ja. losgeht, brauchen Sie länger. Aber dann
0: wenn Sie genau. treu. Also genau. insofern, Und deswegen aber, ist es durchaus. So kann man auch äh, sozusagen sich von der Frau dann auch ansprechen lassen, äh, wenn einem das ja, hilft. Aber, aber das natürlich. ist, das ist nicht anders als von ist, Ich
1: würde auch nicht sagen, dass man zocken sollte, nur weil ich ein Mann bin. Ich, natürlich würde ich sagen, immer ein Grundstein. Und nebenbei hat man natürlich ein kleines Zock. Depot und dann kann man auch was zocken. Aber das ist, hat nichts mit Anlegen zu tun. Anlegen ist der Grundstein.
0: So. genau.
1: genau. Und wir haben auch eine weitere Frau bekehrt zum Sparplan <lacht> und zwar Cosima. Und äh, die haben uns auch eine sehr nette Nachricht geschickt dazu.
10: Hallo lieber Holger, hallo lieber Dietmar. Als Hörerin der ersten Stunde gratuliere ich euch natürlich erstmal ganz herzlich zu eurer hundertsten Podcast-Folge. Und muss wirklich sagen, dass ihr es schafft, Themen, über die sonst sehr emotionslos und eintönig berichtet wird, da wirklich Spannung reinzubringen, Unterhaltung reinzubringen, Emotionen mit reinzubringen und einen auch zu motivieren, wenn es darum geht, den Hintern mal hochzubekommen, um sich um die eigenen Finanzen zu kümmern. Ja, wenn der Defner anfängt zu singen, muss ich hier zwar einmal sofort den Lautstärkepegel regulieren, damit sich die Nachbarn nicht beschweren. Aber ansonsten würde ich wirklich sagen, seid ihr der Mercedes unter den Wirtschaftspodcast. Und ich muss auch zugeben, ohne euer wöchentliches Update würde mir definitiv etwas fehlen.
0: Tja, der Mercedes hm. unter den Wirtschaftspodcast. Können wir das künftig drunter schreiben, unser neuer Claim. ja. <lacht> Wirtschaftspodcast von Welt. Der Mercedes unter den Wirtschaftspodcasts. Ja, Cosima arbeitet bei Daimler, das muss man vielleicht dazu naja, noch sagen. aber dann, also ist, ja dann es um ist es noch mehr ja, ein, ein, es ist, Ritterschlag, ja, ein Ritterschlag. Ja, ne? das also, stimmt. Ich meine, der Mercedes ist immer noch der Mercedes. Ne? Ja. Also, ich meine, auf der anderen Seite müsste man heute das ja vielleicht eher sagen, der Tesla unter den Wirtschaftspodcasts. Ja, okay, <lacht>
1: apropos Tesla, da hatten wir sogar eine Folge. Mit ja, dem Tesla muss man jetzt
0: vielleicht nochmal weiter ausholen. Also Tesla ist ja unser Running-Gag. Running Seit ne? Folge 1. Die mhm. erste
1: Diskussion war, als der Podcast noch äh, 34 Minuten nur ging und der Kollege, der ist ja relativ schnell gelaufen, wenn ich mir überlege, wenn er da sieben
0: Kilometer
1: mhm. das geschafft hat. Da, oh, also
0: muss ja. er schnell gewesen sein. Da hatten wir nämlich schon Tesla diskutiert. Ja, Und äh, damals hat der, der Kollege Chapitz den äh, Elon Musk schon angebasht und ihn der Hybris beschuldigt und gesagt, ja, ja, der ich ist ja jederzeit ein wieder Fantasch. Ein Fantast, ein Fantast, der äh, doch überhaupt keine äh, äh, Realitäten schaffen wird und ein ums andere Mal, muss man sagen, in all seinen Negativthesen in diesen letzten äh, 99 Folgen wurde chapitz von der... Tesla-Realität letztendlich überholt, weil Musk immer wieder geliefert hat, all das, äh, was Chapitz äh, so also nach dem Wort, ja, die werden es nie schaffen, die Massenproduktion einzusteigen mit dem Model 3 und sie werden auch nie profitabel werden und, und, und. All diese Bedenken von so vielen Bedenkenträgern da draußen, die ja Chapitz da immer wieder genannt hat, wurde immer wieder eines Besseren belehrt und vor allem durch den Aktienkurs natürlich. Der ist ja wirklich äh, enorm angestiegen äh, seit dieser Zeit. Damals im ja, Mai, äh, als wir angefangen haben, Ah, da habe ich denn meine Tesla-Aktie hier so stand so um, ja, wo, wo war sie da? Ungefähr so um sie die 300 die Dollar. Ich, ja. habe hier, ich habe hier
1: um, wieder immer den, die Maschine um an. die 300 ich dich Dollar. Nach,
0: wo sie stand. Ja, schon, ist war, immerhin ist aber zwischenzeitlich nochmal richtig abgeschmiert unter 200 Dollar, so auf ungefähr 180 Dollar runter. Und äh, jetzt sind wir ungefähr bei 750 Dollar und zeitweise waren wir schon bei fast 1000 Dollar, ja. Also, sie also stand, ich, dir, Frenz, ich stand, ich sag's dir, sage sich stand
1: bei 280 Dollar, als wir angefangen haben. Und jetzt steht sie bei 753. Also,
0: das ja. war mal eine. Liebe. Aber ich meine,
1: ich, ich, ich muss jetzt ja zugeben, das Produkt hat mich ja auch überzeugt. Ich saß in dem Auto, aber der Typ finde ich immer noch eine also Zumutung. Auch jetzt, wieder der in der Corona-Krise alle also sagte, ich baue tolle Maschinen, wo ich die Leute beatme. Und dann hat er irgendwelche Schnarchdinger hingeschickt, die überhaupt kein Mensch gebrauchen kann. Und hat da ein PR-Gag draus gemacht. Es war wieder so unterirdisch, wie mask halt ist. Dass er immer, das war ja auch so, als er diese, also in Thailand äh, diese diese Jungs da äh, eingeschüttet waren und wo er sagte, da baue ich ein U-Boot und mach irgendwas. Er ist also als als PR-Mensch ist er eine Zumutung, aber vielleicht muss man so sein, er ist es ist wirklich ein Selbstdarsteller, <lacht> aber aber vielleicht mit dem Auto hat er vielleicht Glück und er war ja kurz vor der Pleite und hat noch gerade so die Wände hinbekommen, also so wie Dietmar das hier darstellt, dass es immer klar war, dass das Ding lief, das war es ja nicht, er war wirklich ganz kurz vorm. vom Gehen und dann hat er halt nochmal die Wände bekommen und äh, ja, aber insofern... Es war, schon, es war schon es war schon, kurz vor knapp mit ihm, mit der, mit der Liquidität, das muss man schon sagen. Also egal, auf jeden Fall liegt der davon damit richtig und wir hatten eine Fahrt mit dem Sommerfeld im Tesla und äh, natürlich mussten wir den Sommerfeld auch einvernehmen, was er uns dazu zu sagen hat und er meckert uns an. Es gibt Mecker, aber wenn er jetzt uns hier hört, wie wir uns gestritten haben über Tesla, ist er vielleicht auch wieder zufriedener mit der ganzen Sache und meckert, das sagt man so in, in Mecklenburg, sagt man, es gibt Mecker. Das sagen die Leute das. da Da kommt der Sommerfeld ja her
0: aus Mecklenburg. Genau, er ja. kommt aus, aus Mecklenburg. Wow. Und jetzt
1: hören wir mal, was er uns wow. zu
0: sagen
6: der hat. Der was, was es zu meckern Aber, gibt.
0: Ja, nur ein Bier, ja.
6: <lacht>
1: <lacht> Gut, okay,
0: ich spiel's mal.
6: Lieber Däffner, lieber Chipitz. auch ich, euer Kollege Sommerfeld, gratuliert zu 100 Folgen Bull und Bär. 100 Folgen harten Schlagabtausch auf höchstem Niveau. Mit einer Einschränkung. Ausgerechnet bei unserem gemeinsamen Podcast, unserer Fahrt im Model X von Tesla durch Berlin, wart ihr beide seltsam zahnlos. Da sitzen sie erstmals gemeinsam in einem Tesla, der große Anhänger und Maskverer Defner, zusammen mit dem ewigen Kritiker Czepitz. Und dann? Dann seid ihr beide irgendwie beeindruckt. So beeindruckt, dass es gar keinen Streit gibt. Keinen spürbaren Bullen, keinen echten Bären. Was war denn da los? Das darf doch nicht wahr sein. Denn Tesla, das ist doch die Wette des Jahrhunderts, das ist eure Wette. Nicht steht mehr für Bulle und Bär, für Defner und Schäpitz. Und deshalb lade ich euch schon jetzt zur nächsten Fahrt im neuen Tesla ein, aber nur unter einer Bedingung. Ins Model Y kommt ihr nur rein, wenn ihr versprecht, dass so richtig die Fetzen fliegen. In diesem Sinne, ich freue mich drauf. War das jetzt ein Kuss zum Schluss? <lacht> <lacht>
11: Man
1: weiß das? in kleiner Schön. In <lacht> diesem Sinne. Sehr schön. Der Kuss ja, aber, des Mecklenburgers. Ja, aber ja.
0: Die Kritik halt dir, weil du warst zahnlos, ne? Ich meine, nein, nein, du bin ja große das, das, Kritiker. Ich habe ja, hab ja Tesla gefeiert, um da drin zu so setzen. Ja, du warst sprachlos ersten. auch so ein bisschen. Ich war so, sprachlos, aber, aber positiv Ogen. sprachlos, weil ich positiv meine. Positiv sprachlos. Ja, ja. Natürlich, weil ich zum ersten Mal äh, in einem Tesla saß. Das war ja sozusagen äh, die Erfüllung all dessen, was ich vorher gepredigt habe und endlich durfte ich es mit eigenen Augen schauen, ja, ja da bist du ja quasi in äh, den Himmel äh, der Elektromobilität eingestiegen, ja, und äh, du warst dann halt der, der zahnlose Kritiker, der dann plötzlich dann doch begeistert war in dem Tesla, das musst du halt eigentlich zugeben, ne? dass wenn man dann wirklich auch das Produkt mal kennenlernt, dass man halt dann merkt, dass es einen doch Emotional auch in Beschlag nimmt und äh, diese ganze Leistungsfähigkeit und alles, was so ein Tesla zu bieten hat, äh, das ist dann natürlich so manch kritisches Watchname einfach halt, ja.
1: Ja, das Produkt das Produkt war schon großartig. Es war Folge 65, wer es noch mal hören will. Der Defner hat also hier 65 Folgen immer theorisiert oder nicht terrorisiert mich auch mit seinen ganzen Tesla Sachen und dann saß er mal in so einem Ding drin. Ich durfte ja vorher schon mal mit einem fahren, hatte diesen diesen Raketenstart, wenn man da drin sitzt und dann einfach von 0 auf 100 in 1,2 Sekunden oder so. Ja, auf
0: 100 sind wir ja nicht gefahren, weil
1: wir Ja, in das nicht, aber ich ich hatte das einmal, diesen Moment, dann sitzt man so drin so und das ist schon ein Moment, wo man sagt, das Auto ist schon großartig, aber ja, ich habe da
0: immer noch meine Probleme mit diesem Typen, aber gut. Aufs Model Y würde ich mich freuen. Ja, das wäre sehr, sehr spannend, weil das ja natürlich dann ein massentauglicher kleiner SUV wird und äh, der soll ja dann auch in Brandenburg gebaut werden. Massentauglich,
1: äh, sieht aus wie ein Panzer. Das in, ist doch nicht massentauglich. Nein, nein, nein. Es Cybertruck
0: ist, ist der Ach, Panzer. Also der Cybertruck. Ach, nein, du meinst nein, jetzt nein. das Model, Ach, das y, ist, ist auch der Model komische, y ist der kleine SUV oh. auf Basis vom Model 3 und das soll ja oh. das erste Model sein, das dann in Schönheide und, ja, und Tesla wird jetzt auch noch ein Berlin-Brandenburger Autohersteller was ja natürlich eine ganz besondere Freude ist. Und äh, wo ist äh, Tesla besser aufgehoben als hier? ich? Ich sehe
1: schon, wenn dann, wenn dann der, der, der Mask da ist, wird dann der Devler ein Plakat hochhalten. Ich will ein Kind von dir, Elon. Irgendwie sowas. Gut. Wir haben den Lieber ein Auto gut auch gut die Aktie habe ich ja schon ja die das äh, du bist die ja schon Anteil <lacht> die sollte man mal. auch
0: nicht aus der Hand geben so. ich habe mal zwischenzeitlich mal verkauft und äh, hatte Angst dass ich wieder reinkomme ich habe dann wieder jetzt in der Krise wieder den 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 Einstieg geschafft es ging ja den, das, ja, man Zeit den Einstieg
1: war, immerhin man muss halt nur mehr zahlen dann am Ende und manchmal ja, muss man auch und das nur bei anderen Leuten auch sagen einsteigen. manchmal muss man die Aktie auch fahren lassen es gibt die nächste Straße das hat schon Andre Castellane gesagt dass man nicht jeder Aktie hinterherweilen muss. es gibt so
0: viele verschiedene
1: Chancen und ja. so ja.
0: Kollege Chap ist gerade der Amazon-Aktie
1: hinterher gelaufen. Bin ich nicht? Ich habe die gekauft. <lacht> ich habe die doch gekauft. Für 2000 Dollar.
0: Was <lacht> ja. zum Höchstkurs. Na, aber das hat ja noch mal richtig was gemacht. hier. 20, 20 Zwei, gemacht hier. Wahnsinn. Die,
1: ist, die steht jetzt höher. Pass mal ja. auf, was ist jetzt zum Höchstkurs geht es noch? Pass mal auf, die
0: steht jetzt bei. Ich gucke nach. Ja, nachfällig. 2400 ungefähr.
1: Ja, 2090 ja, 20 hast du gemacht, oder? ja, das siehst du also ja, super ja, und das innerhalb von gut. einer Woche, ja das ist oder zwei Wochen ungefähr, zwei Wochen, ja, gar ja, ja, also ich mein, nicht schlecht, ja, so schlecht. Das ja, habe ich ja, auch bei ja. diesem wunderbaren Broker zwei Trading ja, ja, zwei, zwei. wunderbar. Nicht, ja. Also bisher lebt er noch. So kommen wir zum nächsten, nämlich einem wirklich treuen Hörer. Und wir haben ja ganz oft ja auch mit Mundart zu tun. Und viele haben geschrieben, hey, das könnt ihr ja gar nicht richtig. Ihr seid ja gar nicht daher. Gerade der, der Defner mit seinem Schwäbisch, da ist er, ist er so ein bisschen in Kritik gekommen. Bin ich ja
0: nur von der Grenze, ne? Ich bin ja, ja, bin okay. ja eigentlich vorange. Ja.
1: Und umso mehr freut es mich, dass wir wirklich mal einen richtigen Sachsen haben und der auch wirklich ein so nettes Feedback uns gibt. Und, äh, ja, jetzt kommen wir mal richtiges Sächsisch. Nicht, was du immer hier sprichst. Das ist ja, das ist
7: ja irgendwie keine Ahnung. Dietmar Deffner und Holger Zschepitz, der Wirtschafts- und Börsenpodcast der Welt. Herzlichen Glückwunsch euch beiden zur hundertsten Sendung. Ich bin seit ungefähr 70 Folgen mit dabei und äh, mir gefällt es jede Woche wieder aufs Neue. Es ist Unterhaltung, es ist Mehrwert. Ich mag auch ein wenig eure Streitgespräche. Ganz persönlich, ich schwanke ja noch, auf wessen Seite ich mich stellen soll. Da ist auf der einen Seite der Holger, genau wie ich ein Ossi-RB-Leipzig-Fan ganz aktiver Twitter-Nutzer. Und unsere Söhne heißen auch noch alle beide Fritz mit Vornamen. Und auf der anderen Seite der Dietmar Deffner, der Bayer, der es bis ins Regionalblatt geschafft hat und der aber die grundsätzlich positivere Sicht der Welt hat, was mir wieder etwas näher ist. Naja, sei es drum. Ich warte mal bis zur 200. Sendung, bevor ich mich entscheide. Bis dahin. Macht weiter so, bleibt dran. Ich freue mich auf jede neue Folge. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Macht weiter so. Ja.
1: Sehr schön. <lacht> Jens Rab und der macht auch selbst in Optionsscheine, hat, so einen, mhm. hat auch ganz viele Bücher dazu geschrieben, wie man da erfolgreich mit solchen Strategien ganz viel Geld verdienen kann. Und er ist selbst ein Profi und das liebe ich halt, dass wir nicht nur Laien haben und die irgendwie versuchen zu unterhalten, sondern dass wir auch Profis uns zuhören, die auch selbst von ihrem Fach was verstehen. Und der macht Videos bei Instagram, kann man sich angucken. Der erklärt da auch nochmal, wie wie die Welt funktioniert. Es ist wunderbar. Mm. Meine, über solche über so ein Feedback freue ich mich besonders, weil mm. wir die Leute nicht langweilen,
0: sondern auch unterhalten. Das ist doch wunderbar. Ja? Ja, sehr ja? schön. Und dann haben wir uns ja ab und zu auch immer wieder Profis ins Studio geholt. Zum Beispiel auch Profis aus der Weltredaktion, weil ja. da gibt es ja auch wirklich sehr, sehr viel Kompetenz. Kollegen eben, vor allem der Schreibenden Zunft bei, bei Holger, die auch zum Beispiel ein ganz enger Kollege von dir, ne? mhm. der dein Büronachbar und ihr macht ja auch oft äh, solche Pro- und Kontra-Kolumnen zeitweise in der, in der Zeitung, macht viele Artikel länger zusammen, ähm, aber seid wirklich ähm, ja, enge Buddies und auch er war bei uns. Genau, der Kollege Eckert und der hat uns ein paar Tipps mitgebracht
11: und da hören wir mal rein. Es wird ja viel gesagt, dass mit der Krise eine neue Ära der Achtsamkeit beginnt. Das glaube ich auch, aber in einer anderen Hinsicht als gemeinhin angenommen. Nach Corona werden viele Menschen mehr auf sich Acht geben und das läutet eine Zeit der Selbstvergewisserung und des medizinischen Selbstabgleichs ein, ganz positiv verstanden. Was wir heute als Fitness-Tracker und Fitness-Apps kennen, das kann mit entsprechendem Know-how ins Medizinische erweitert werden. Und da gibt es zwei Unternehmen, die prädestiniert sind, diesem Trend weltweit zum Durchbruch zu verhelfen, Apple und Alphabet. Natürlich sind Sensoren hier wichtig, aber das Entscheidende ist doch die Software. Die Betriebssysteme von Apple und Alphabet laufen auf drei Milliarden Endgeräten und ich glaube, dass sich da ein riesiger Markt für Medizinapplikationen auftut, den die beiden Giganten wie niemand sonst entwickeln können. Bei alledem erscheinen Apple und Alphabet mit einem Kursgewinnverhältnis von ungefähr 25 und praktisch ohne Verschuldung
0: noch nicht einmal überteuert.
1: Ja. Eine intelligentere Kaufempfehlung für mhm. Apple und äh, ja.
0: Alphabet habe ich noch
1: nicht gehört, muss ich
0: gestehen. In der ja. Tat, Daniel Eckert ja bei uns in äh, Episode 72 äh, zu Gast und mhm. da hat er uns ja auch äh, sehr intelligent vorgetragen, ähm, wie er Aktien auswählt. Auch äh, schöne Episode erzählt, wie er sozusagen von frühester Jugend an äh, Aktien beobachtet hat, damals noch auf Millimeterpapier Millimeter Papier. Ja. an seinem Jugendzimmer die Charts eingezeichnet ich meine, die, hat. Ich ja. heute bei den
1: Bewegungen, heute. Wenn du so einen Ölpreis, der mal 40 Prozent fällt, da musst du ja einen riesen Millimeterpapierstapel Papierstraße musst Papier du, 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 du also dran Musst du dran also <lacht> das ging heute wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Aber ich fand auch spannend, wie er mit seinen Eltern zur Sparkasse gegangen ist und wie sie alle seine Transaktionen irgendwie unterschreiben mussten. Ja, all das also in Episode war, 72 wirklich auch spannende.
0: wirklich nochmal immer noch gültig und aktuell nochmal nachzuhören. Und Eckart, da ja, hat uns gleich zwei Tipps. Ja,
1: noch Me ein Meister noch Meister Eckert, Genau, Meister Eckert, ja. genau, Me noch einen zweiten Tipp und den wollen wir uns natürlich
11: auch nicht entgehen lassen. In den Fokus rückt in einer Zeit des neuen Gesundheitsbewusstseins ein mehr als 100 Jahre alter Firmengigant, Johnson Johnson. Das ist der größte Hersteller von Gesundheitsprodukten weltweit und die haben immer in großen Gesundheitskrisen ihre Stärke ausspielen können, zum Beispiel nach dem Erdbeben von San Francisco 1906. Johnson Johnson hat drei Säulen, Pharma, zum Beispiel auch Impfstoffe, Medizintechnik und medizinische Verbrauchsartikel. Wie breit aufgestellt, und stabil das Unternehmen ist, lässt sich an einem Umstand ermessen. Die Firma hat gerade mitten in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg die Dividende erhöhen können. Es ist die 58. jährliche Erhöhung in Folge. So etwas hat kaum ein anderer Konzern an der Wall Street geschafft. Und in der Zeit der neuen medizinischen Achtsamkeit spricht doch einiges dafür, dass die Produkte von Johnson Johnson auch künftig
0: gefragt sind und die Ausschüttung auch künftig erhöht werden kann.
1: 58 Erhöhungen. Wow.
0: Siehst Damit du? ist Johnson Johnson wirklich das Abbild mm. und das Urbild eines Dividendenaristokraten. Mm. Das sind also die sogenannten die Unternehmen, die über sehr lange Jahre hinweg äh, ihre Dividenden steigern können. Genau. Gibt es eigentlich fast nur in den USA. Und es gibt jetzt aber, ich habe auch
1: viele Podcasts auch aus Amerika gehört, die fragen sich, wieso machen in der Krise die Unternehmen weiterhin Dividendenausschüttungen und kürzen die nicht? Ja, weil man eben, wenn man 58 Mal am Stück seine Dividende immer erhöht hat, diese wunderbare Historie nicht kaputt machen will. Das verstehen die meisten Leute nicht, dass da auch ein Wert drin liegt, dass man so ein Aristokrat ist, der regelmäßig seine Dividenden erhöht. Und deswegen, ach, immer alle so, das darf doch da nicht sein, das geht doch nicht. Aber es ist einfach, es ist einfach ein Wert an sich, diese Dividendenaristokratie. Und da hatten wir auch einen Gast hier
0: genau ein echter Dividendenexperte der auch selbst sein Vermögen anlegt und äh, verwaltet und er war in Episode 89 bei uns auch eine super spannende Episode ein super spannendes äh, Gespräch gewesen über das Leben und über die Börse und wie und man schon zu jungen Jahren und Opa Wilhelm Opa natürlich. Wilhelm, ja, da Opa habe Opa ich auch Wilhelm. wir haben nämlich gelernt wofür das W im Namen Christian W Eröl steht
1: Wer ich vom Opa kommt und er hat, das war wirklich eine wirklich spannende selbst wir erfahren ja immer wieder spannende Geschichten, wenn wir uns Gäste einladen. Das war beim Eckert so, das war bei Röhl so. Und jetzt wollen wir mal erfahren, was der Röhl uns für eine Nachricht geschickt hat.
8: Lieber Dietmar Deffner, lieber Holger Zschäpitz, hier ist der Christian Veröhl mit einem herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Podcast-Folge. Es ist gerade mal drei Monate her, dass ich bei euch zu Gast war. Damals saßen wir mit 50 Zentimeter Abstand um einen runden Tisch rum. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit. Aber gerade heute ist das, was ihr macht, so wichtig. Analysieren und diskutieren. Denn Wirtschaftsjournalismus ist eben nicht der Wettbewerb um die beste Prognose, sondern es geht darum, Fakten zu schildern, Entwicklungen einzuordnen und aufzuzeigen, was alles passieren kann. Und auch wenn ich als Investor natürlich bemüht bin, mich so aufzustellen, dass ich in jedem halbwegs validen Szenario nicht arm sterbe, bin ich natürlich Optimist, gerade als Rheinländer. Und deswegen habe ich gerade Booking.com aufgestockt. Denn ich glaube fest daran, dass wir wieder reisen werden, die Welt entdecken werden und die Plattformökonomie ist ohnehin einer der Gewinner dieser Krise. Euch wünsche ich dass auch ihr Gewinner dieser Krise weiterhin sein werdet. Bleibt gesund, bleibt authentisch, bleibt Defner und Schäpitz. Alles Gute für euch, euer Christian Weröl.
0: Auch eine fulminante Botschaft. Ja, da war das Weh wieder. Euer Christian W. Bleibt Bull und Bär. Bleibt Defner und Schäfer. Ich freue mich auch, dass er mir Recht gegeben hat. In der letzten Folge 99 erst haben wir ja diskutiert, auch über ähm, die Zukunft nach der Corona-Krise. Meine These war ja, dass äh, die Menschen auch wieder reisen werden, was du bezweifelt hast. Nein, ja. nein
1: ich habe nicht bezweifelt. Ich habe nur gesagt, dass wir in wir dem Umfang so reisen. Ich, ich habe Weil, du willst mir doch nicht erzählen, dass 60-Jährige sich auf dem Kreuzfahrt fahrt, jetzt wieder Natürlich. tummeln. Natürlich, das nein. wird alles wieder kommen. Nicht jetzt, natürlich,
0: wir brauchen jetzt die Diskussion nicht nochmal führen. Ich sage ja du bloß, glaubst es erst, ist selbst äh, einer der auf Kreuzfahrten diese immer unterwegs ja. ist, muss ja, man ja, sagen. Genau, ja. er ist einer, der, der eifrig auf Kreuzfahrten. ist. Aber der unterwegs ist nicht Risikogruppe. Ja. Egal. Egal.
1: Egal. 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 Ich habe ja, gesagt, Reisen werden wir, natürlich werden wir reich. Natürlich, aber
0: gesagt, natürlich wir werden, werden wir auch die Rentner wieder reisen, weil wir die haben doch nicht mehr. Aber doch, Bock. doch nicht mehr so. Natürlich werden sie wieder viel mehr. Sie werden viel mehr reisen, weil sie gemerkt haben, das Leben ist kurz und flüchtig und lasst es uns genießen bis zum letzten Augenblick. Natürlich. Okay, ja gut
1: dann äh, gut wir, wir wollen sie ja nicht streiten Nein, dann äh, kommen wir lieber Ausg zu nicht vom in der zum Pessimisten jetzt muss ich mal jemanden hier finden der auf deiner mal, Seite, auf meiner Seite ja, steht dein, genau das der war größte
0: auch, Bär aller Zeiten
1: ja der den größten Crash aller Zeiten äh, prognostiziert hat und sich jetzt die
0: Hände reibt und äh, aber er sagt, hat trotzdem falsch gelegen weil er hat ja gesagt der größte Crash aller Zeiten kommt im Jahr 2023 erst jetzt kann ja, man natürlich viel viel, viel früher, früher was ich ja immer sage natürlich gibt es Crash, aber der Crash kommt auch wie ein Dieb in der Nacht wie es im Neuen Testament heißt über den wunderbar. jüngsten Tag. Ja, keiner weiß Zeit noch Stunde.
1: Okay, gut, aber wir hören auf jeden Fall mal rein, was er uns für Tipps mitgebracht
5: hat. Herzlichsten Glückwunsch zur hundertsten Sendung. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 100 Ausgaben. Wie bei euch im Podcast ausgeführt, beginnt jetzt die Dekade und das Zeitalter der Sachwerte. Man muss in durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte investieren, um seine Kaufkraft zu schützen. Eine Art Lebensversicherung für sein Vermögen gegen das Drucken der Notenbanken. Die inflationieren die Geldmenge und das muss man natürlich dann abfedern, indem man in Sachwerte investiert. Ganz oben stehen natürlich Gold und Silber, die Geldmetalle. Die sind ja schon gut angesprungen. Aber natürlich auch Diamanten, Grund und Boden, Wald, eine abbezahlte Immobilie. Und mein Favorit für diese Dekade Bitcoin, das erste reale, digitale, dezentrale, nicht manipulierbare Asset, das nicht in der Obhut der Notenbanken und Politiker besteht. Aber auch Aktien kommen wieder irgendwann mal auf den Schirm, wenn diese Krise vorbei ist. Aber da würde ich noch abwarten. Alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund, herzlichst, euer Marc Friedrich.
1: Tja, Marc Friedrich, das ist Bitcoin haben wir eine Wette laufen, Gold auch. Ich glaube, da sind wir... Ja, er spricht mir aus der Seele. Ich meine, mit dem Buch natürlich, ich bin nicht so ein Schwarzmaler wie er und der größte Crash aller Zeiten ist jetzt auch nicht wäre jetzt auch nicht mein Motto gewesen. Und es war ein komischer Crash, den wir jetzt erlebt haben. Ist es jetzt der größte? Ich weiß es nicht. Aber, aber die Idee, dass wenn so viel Geld gedruckt wird, dass das in irgendeiner Form seinen Preis hat, das glaube ich auch. Und deswegen finde ich... Idee von Gold. Ich bin da auch dabei, dass... Und Bitcoin, mh, gut. Ja.
0: Ich bin dabei, dass mit der Aussage, dass jetzt kommt die Zeit der Sachwerte, auf jeden Fall, weil da sind wir uns ja auch einig, ja. dass wir schon immer äh, davor gewarnt haben, in Anleihen zu investieren, groß ähm, Anleiheanteile äh, in seinem Depot zu haben äh, oder eben sein Geld äh, einfach nur auf dem Girokonto herunterliegen lassen, äh, ohne, ohne Zinsen. Äh, all diese sozusagen ähm, Geldanlagen, äh, die keine Sachwertanlagen sind, finden wir beide nicht so gut. Ich würde allerdings hier doch eher äh, viel stärker auf Aktien setzen, statt auf Bitcoin, habe ich ja auch schon mal hier geschimpft. weil die Da war es einem übersteuert, Tag,
1: ich erinnere mich, das, das war, war die Geschichte mit übersteuert. Ich
0: nur nochmal daran erinnern, dass äh, Bitcoin an einem Tag 58% auch in diesem Crash, überhaupt nicht crash sicher war, 58% Prozent verloren hat, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen aufholt. Aber das darf man einfach nicht vergessen. Für mich ist es nach wie vor eine Zockerwährung. Da kann man mal einen Trade, einen spekulative Dings machen. Aber das ist nichts für eine dauerhafte Geldanlage aus Richtig. meiner Sicht.
1: Hm. Okay, haben wir auch drüber diskutiert. Insofern müssen wir nicht weiter ausführen. Aber auf jeden Fall auch vielen
0: Dank, dass wir auch von Crash-Propheten so eine nette Nachricht bekommen auf haben. Auf jeden Fall. Und es war auch wirklich ein sehr interessantes Gespräch bei uns. Unbedingt. Das war die Episode 80. 80. Als er bei uns war.
1: Gut, dann kommen wir zum am weitesten entfernten Hörer. Der sitzt jetzt nicht auf dem Mars und hört uns da, sondern er sitzt down under. Nämlich bei den Antiboden und er hat uns folgende Nachricht geschickt.
9: Moin aus Melbourne, Australien. Mein Name ist Philipp, ich bin 24 Jahre alt und höre den Podcast seit der mittlerweile berühmt-berüchtigten Financial Impairment-Folge. Anfang Februar kam die, glaube ich. Und habe seitdem tatsächlich auch in einen ETF-Sparplan investiert, 50 Euro Monat, ganz grundlegend. Aber ja, da wart ihr die Inspiration für. Und ich habe auch, seitdem ich den Podcast höre, einen Financing-Kurs in der Uni gewählt. Also mal sehen, wo das hingeht in der Zukunft. Ich finde den Podcast sehr informativ mit der Aufteilung in Bullen und Bären und auch sehr unterhaltend manchmal, wenn die Bitcoins die Gemüter hochtreiben und die Mikros übersteuern. Viele Grüße aus Australien. Bleibt am Ball, bleibt gesund und viele Grüße.
1: Ja. Ist doch schön, wenn es übersteuert. Ja, wunderbar. Ja, schön,
0: dass wir so die Welt auch umrunden. Ja, eines der Lieblingsworte äh, von Holger Czapitz.
1: Ja, die Welt umrunden, stimmt. Da haben wir die Welt einmal umrundet. Mhm. Das, was ja auch meine Kinder immer bemängeln, dass da zu wenig äh, deskriptive Varianz herrschen würde. Bei was sagen Podcast. deine Kinder so? Deskriptive, deskriptive Varianz. Varianz? Nee, das sagen sie jetzt nicht. Aber <lacht> <lacht> Ja, das ist ja nicht ganz so. Aber wenn sie denn von mir noch, sie werden jetzt ja weitere drei Wochen behomeschoolt, weil <lacht> sie ja nicht in... Nicht noch nicht Abitur machen oder was anderes. Deswegen haben Sie noch drei Wochen in meiner Obhut und der meiner Frau. Und danach reden Sie es. Danach danach, danach. danach. sind danach, Sie dann
0: voll können Sie direkt auf die Uni gehen, oder? Würde ich denken. Ja, würde ich schon denken. Ja, ja, ja. Wo wir bei Vincent. Uni
1: sind, haben wir auch wieder einen weiteren Beitrag, und zwar von Vincent. Auch der war in der Ferne und hat sogar eine Freundschaft über Daphne und Schäber geschlossen. Nicht die mit uns, sondern mit jemand anderem. Hören wir doch mal rein.
12: Hallo lieber Holger, hallo lieber Dietmar, mein Name ist Vincent und ich möchte in den nächsten 55 Sekunden meine Erfahrung mit euch und eurem Podcast teilen und zwar habe ich euren Podcast damals entdeckt, als ich mit meinem Freund Niklas in Dublin, Irland im Auslandssemester war und seitdem hören wir den Podcast wirklich jede Woche und ich kann zumindest für mich sagen, dass mir sehr gefällt, die unterschiedlichen Meinungen zu, vorgetragen zu bekommen, die Argumente, die ihr vertretet und mir aus diesen Argumenten selbst eine Meinung zu bilden. Ähm, wir haben, seit wir euren Podcast hören, diskutieren wir auch selbst sehr rege über diese Themen. Ähm, sind gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sind Hörer der ersten Stunde und auch wirklich immer noch sehr, sehr gut befreundet. Und im Endeffekt kann man wirklich sagen, dieser Podcast begleitet unsere Freundschaft. Seitdem haben wir auch unser Bachelorstudium zusammen abgeschlossen. Um, und sind beide in ETFs interest, äh, investiert. Also, äh, macht weiter so und auf die nächsten 100 Folgen.
1: Ach ja, ist doch schön, wenn selbst äh, Freundschaften dadurch ähm, Anregungen bekommen und mhm. da... Menschen auch darüber diskutieren weiter. Und das ist, erlebe ich ja selbst auch sehr häufig. Meine Frau hört das auch, den Podcast. Und dann, dann wird auch häufig am Tisch weiter diskutiert. Die Kinder müssen es jetzt ja auch hören im Homeschooling, weil wir ja jeden Morgen joggen gehen oder alle zwei Tage müssen die mitrennen. Dann müssen sie einmal die Woche Deffen und Shepets hören. Und dann wird da auch weiter darüber diskutiert. Und insofern, das finde ich gut, wenn wir so eine so eine Art äh, Souffleur des intelligenten Tischgesprächs
0: sind. <lacht> <lacht> und ich finde es schön, dass sie trotz äh, dieser heftigen Diskussion, die sie dann offenbar auch selber führen, immer noch befreundet sind. Ja, äh, man, dann, Das muss man auch lernen. Man kann heftig diskutieren, das tun wir beide auch. Und Wir streiten uns manchmal auch lautstark. Und beschimpfen äh, uns auch beschimpfen manchmal. Uns, der eine ja. hieß
1: mal Gimpel, der andere hieß mal... Das sage ich. Ja, sie den legendären das, Gimpel. Ja, ja haben wir auch
0: schon lange nicht mehr dabei Das gehabt, andere ja. wiederhole
1: ich jetzt mal nicht, was ja, ich schon war. Und ja, in aber insofern, ich, fand,
0: ich war auch ein bisschen stolz auf diesen Gimpel. Ja, ja. Den Gimpel du es wieder? Der hm? Der ökonomische Gimpel. Ja. Für etwas leidenhafte Betrachtungsweise der Ökonomie. Aber ich finde gerade in den Augen der sehr lein tut sich manchmal die Ökonomie auch äh, noch mal mehr auf, weil man sozusagen, ich versuche ja immer denken, sage immer diese Straßenschleuer, der Bauernschleuer, die man mit einbringt, ich als Bahnbub, äh, hat dann auch einen ganz äh, sozusagen normalen Blick auf die auf die Ökonomie, auf die große Wirtschaftswelt und der große studierte Ökonom Chapitz, ja, bringt dann die Theorie mit bei, Ach, ja, aber da, da ergänzen wir uns auch ganz gut, uns, ne? Das ja. ist
1: wahr. Und äh Jetzt haben wir die Welt einmal umrundet, muss ich sagen. Ja. Wir haben die Welt einmal umrundet. Wir waren in Australien, in Dublin, wir waren in Deutschland, in München, in Bremen, wo wir auch überall waren. Also das ist, und müssen natürlich bei ganz, 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 ganz vielen Menschen noch bedanken. Also natürlich an die Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Nachrichten geschickt haben. Es gab auch noch Mails Zusätzlich, die konnten wir jetzt nicht alle vorlesen, sonst hätten wir die 100 Minuten Folge gemacht. Meine Frau sagt so, dass ihr nicht 100 Minuten in der 100. Folge macht. <lacht> ähm, ja. Also da bin ich gewarnt worden, jetzt haben wir wahrscheinlich 80 Minuten. Am Ende gemacht und
0: ja. wir haben auch vielen Kollegen zu danken, die uns unterstützen in dieser Arbeit. Und für viele von ihnen ist es wie für uns auch so eine Art Hobby, also einfach was, was man zusätzlich zu seiner normalen Arbeit macht. Vor allem die Kollegen aus dem Marketing, die uns immer sehr aktiv unterstützen. Da möchten wir einfach nur stellvertretend für so viele drei Namen nennen: Marie, den Flo und den Philipp, die hier immer auch wieder an unserer Seite stehen momentan aufnahmetechnisch nicht, weil sie auch auf sozialer Distanz im Homeoffice sind, aber die uns auch von dort aus total supporten und immer wieder unterstützen mit auch Brainstorming-Konferenzen und viel, viel mehr. Auch dafür ganz herzlichen Dank vor allem, dass sie uns drei Törtchen haben ja, hingestellt, hinstellen stimmt. lassen. Ja, das war eine wunderbare, zauberhafte Überraschung heute. Aber
1: noch können wir nicht äh, Tschüss sagen, denn nein, ich habe für die Kinder natürlich was ganz Mieses eingebaut, ob sie es auch wirklich bis zum Schluss hören. Das ist jetzt der Test. Deswegen kommen die Kinder zum zum Schluss. Die haben nämlich auch noch Reder was aufgenommen. Es war etwas kompliziert, dass ich das dann so, der Große so ein bisschen, bisschen genabel...
0: Weil wir wollen ja Und auch sozusagen danken, ja, danken unserer so einfach. Die Familie muss es ertragen. Genau. Nicht nur, Meine dass sie Freundin das muss mich auch manchmal entbehren, äh, so. etwas länger, weil ich noch Podcasts vorbereite. Auch dafür, für dieses Verständnis, herzlichen Dank. Und äh, deine Familie, ja, die muss ja durch die ganz harte Schule. Die ja, muss es auch die hören. Die muss sogar hören. Ja? Muss sogar hören. <lacht> Meine ja, genau. Freundin darf freiwillig hören, wenn sie mal Lust hat. Wenn sie mal Lust <lacht> hat.
1: Bei mir ist es anders. Und deswegen Deswegen hören wir uns mal an, was die Kinder zu sagen haben. Ähm, ja, zuerst Fritz und dann Levi.
5: Ich bin Fritz, zehn Jahre. Da mein Vater so viel redet, wisst ich schon, dass ich der MIN-Schüler bin, der gern Schach spielt. Und natürlich soll ich jede Woche den Podcast hören und habe einen ETF-Sparplan. Allerdings finde ich die Känguru-Chroniken doch etwas lustiger. Herzlichen Glückwunsch zum 100. und vor allem an Defner, dass er schon so lange mit meinem Vater
2: aushält, weil das gar nicht so einfach ist.
1: Ach, das war Fritz und jetzt kommt Levin. Ich bin Levin und komme auch ganz schön
11: oft im Podcast vor. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ich hoffe gerade sehr, dass Defna recht behält, mit seiner V-Kurve und meinem Depot bis zu meinem 18. Geburtstag in gut drei Jahren ordentlich was abwirft. Alternativ könnte Defner natürlich auch meine Mutter überzeugen, mehr Geld pro Monat einzuzahlen. Also eine echte Herausforderung für die nächsten 100 Folgen.
1: Tja.
0: Sehr cool. Ja.
1: Die känguru kroning die der Fritz ja, der, lieber äh, hört. Fritz
0: war mein Highlight hier. Ja. Das ist auch schwierig mit Vater. Also Gratulation, dass ich es mit dir aushalte. Ja, äh, genau. Äh, Aber der
1: Levin hat auch dir gleich äh, gesagt, was du zu tun hast. Ja. Die
0: Mutter motivieren. Überzeugungsarbeit lassen. ja. Die Kohle, die monatlichen Einzahlungen zu erhöhen. Tja. Wann, wenn ich jetzt, muss man sagen, ne? Wann, ja. wenn ich jetzt? Die beste aller Zeiten, ja? Ich habe ja schon Jahrhundert-Rallye vorausgesagt, ja. Wo kann man jetzt besser investieren Ach. als in ETFs, ETF-Sparplänen, alles, was aktienbasiert ist und hier und da die kleine Einzelaktie beimischen. Ja? Dann ist das Salz in der Suppe. Aber im Großen und Ganzen, wie wir immer wieder predigen und man kann es mantramäßig gar nicht oft genug wiederholen. Ah, gut. Die Laufen lassen, lassen, laufen lassen. Und genau. läuft, ja, und läuft. und
1: läuft und läuft und läuft. Ich hole nochmal meine Tröte raus, aber hier ja, ist es ja, ja. die Hund. Ja, ja, wir haben es tatsächlich dröten.
0: geschafft, ja? es ja, nee, Wir sagen nochmal Danke an ja. euch da draußen. Ähm, empfehlt uns weiter. Mund-zu-Mund-Propaganda ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Äh, wenn die
1: Ansteckungsquote über
0: 1 ist, dann wird es immer mehr. Genau. Das haben wir jetzt ja
1: gelernt. Also wenn sie unter 1 wäre, wäre es schlechter. Also wenn jeder die einen dazu bringt, bringt, die Reproduktionsquote R0. Ja, 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 genau. R0. ja, genau. Die
0: Reproduktion. Und man Wunderbar. prüfe sich, wem hat, wen hat man schon reproduziert. Ja. <lacht> <Wunderbar>. <lacht> und
1: dann geht das auch langsam, exponentiell ja. steigt das dann an. Da hatten wir auch schon eine Folge, wo ich glaube, ich aber exponentielles Denken als Bullen hat. Also, wir haben ja, so viele Sachen hier haben. schon besprochen und werden in den nächsten 100 Folgen auch so viele Sachen besprechen. Also, bleibt bei uns, redet weiter, spricht weiter, gebt uns Sterne, Herzen. Ihr wisst ja, ich brauche Herzen. Herzen, Herzen. <lacht> ja, der Selbstdarsteller. Prima, gut. Und ansonsten. Wunderbar.
0: Ja, sagen wir Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapins.